0: C'était très mauvais, voilà, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 131. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui on va parler d'un peu tout puisque c'est un épisode FAQ. Et mon camarade Benji va vous expliquer en quoi ça
2: consiste un épisode FAQ. Alors, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. C'est très simple. Un épisode FAQ, c'est quand on n'a pas de sujet et qu'on a la flemme d'en trouver un. Et du coup, on se dit, eh ben on va laisser les auditeurs faire le boulot à notre place. Donc voilà, c'est ça un épisode FAQ. Alors, ça, c'est la version... C'est la version officielle, moi, te... hein, quand même. C
1: je te ferai la version Yang. En fait, c'est aussi parce que... Y moi, a je des suis réaliste. Su... Non, mais il y a des sujets qui n'ont pas réussi à se cadrer. Par exemple, moi, j'ai vu Black Widow. Moi, non. Normalement, à l'heure de, de diffusion. Euh, de cet épisode Black Widow sort
2: juste là maintenant et toi tu as vu Fast and Furious et moi je l'ai pas vu voilà moi j'ai vu Fast and Furious 9 et j'ai vu Cruella toi tu as vu Black Widow est ce que tu as vu Loki moi j'ai pas commencé à regarder Loki j'en suis à... oui oui je suis à jour voilà de donc Loki. on est complètement pas synchronisé donc on fait très bien voilà, le on travail est... on est désynchronisé <rire> alors on va
1: faire un jour un épisode qui parle de tout ça donc euh, donc c'est un épisode où on a pris vos meilleures questions et alors tu sais quoi d'habitude on regarde les questions et souvent on a beaucoup de questions du genre euh, bah maintenant, on est au mois de juillet. Euh, quel est votre top Quel est votre top euh, film à six mois Quel est votre top jeu vidéo à six mois Et on a souvent des questions euh, sur les tops
2: et tout ça. Et là, bizarrement, on en a eu aucune. Et là, beaucoup de questions très originales et je suis très content. Nos, lec nos, nos lecteurs, nos auditeurs, nos auditeurs ont du talent. Voilà. Et euh, et beaucoup de questions. Alors, soit qui ont trait avec les imitations. Alors, préparez-vous dans cet
1: épisode. Oh Il y aura des imitations. Je <rire>
2: oh
1: sais pas si moi-même je suis prêt.
2: Il y aura des imitations, et il y aura des imitations complètement improvisées, des choses que nous n'avons jamais essayées. C'est vrai, parce que d'habitude, nos imitations sont préparées, alors que là, ouais. là, <rire> là <rire> elles sortiront du cœur. <rire> Ça va être consternant, je vous le préviens <rire> tout de suite. Il y aura
1: soit des imitations, et soit pas de politique. Car jamais euh, il y a de politique pas, dans nos podcasts. Jamais de politique dans nos podcasts. Ça, c'est ce, ja, ja, jamais. Comme on disait à un ami euh, russe qui avait été un réfugié politique, il avait j'arrivais jamais à prononcer jamais parce que pour lui il lisait ça jamaïs d'accord euh, il a, il, a, il arrivait pas à le prononcer donc à chaque fois quelqu'un me dit jamais en fait je pense à ce russe qui disait jamaïs et euh, du coup euh, mon père l'avait surnommé jamaïs ce gars
2: cet homme là voilà voilà euh, bon <rire> c'est là que venait Bob Marley hein, de la jamaïs tout le monde le sait oh là 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 oui là beaucoup là de blagues improvisées aussi préparez-vous euh, alors ouais. d'habitude elles sont écrites alors que celles- ci vont être improvisées ah ouais, alors putain, on n'est pas fini. Ah oui, on va y avoir du niveau, hein. vraiment.
1: Et, et c'est marrant parce que euh, on a fait le tour de nos actus. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez entendu plus tôt. Euh, toi, tu as vu Fast and Furious. J'ai vu Moi, j Fast
2: 9 vu... et c'était tout ce que je voulais, ou presque. Mais je ne veux pas spoiler. Moi, j'ai vu Black Widow
1: et, et euh, bah les gens vont le voir aujourd'hui. Et c'était tout ce que j'aurais voulu avoir il y a 5 ans, ou presque. D'accord. Tu vois, c'est j'ai l'impression d'avoir... Euh, j'ai impré... enfin j'ai l'impression d'avoir eu quelqu'un à côté de moi sur le siège qui me disait oh, je m'excuse je m'excuse de sortir le film que maintenant <rire> je suis désolé je suis désolé je suis désolé j'ai l'impression que ça un... j'ai l'impression que c'est un mot d'excuse quand t'es en retard euh, tu sais quand tu cherchais un mot de retard quand tu t'arrivais en retard à l'école ouais. et ben voilà j'ai l'impression que c'est un mot de retard et
2: c'est euh, un film qui est désolé d'être là, quoi. Alors que face euh... 9, il est pas désolé d'être là. Hein, je peux te le dire. Face 9, il est très content d'être là. Il s'est bien installé confortablement. Il a pris les deux accoudoirs. Il est tranquille. Il a la, la main dans le slip. Et il est, il est bien. Il est bien. Il est posé. Est-ce qu'il fait du, est-ce qu'il fait du man spreading Ah, il fait. Ah oui, il fait du man spreading. Euh, il porte un, il porte un, un Marcel. Euh, il, il boit de la bière et il rôde pendant la séance. Il est euh, face 9 Il est vraiment content d'être là. Tu vois, il y a pas de problème. Écoute, j'espère je, euh, que ça sera mieux que Fast 8. Je, moi, je suis resté sur une déception, Fast 8. C'est vrai, ça t'avait déçu, Fast 8. J'ai réussi à m'endormir pendant Fast 8 parce que le milieu du film était... Ah, euh, était chiant. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Le, les, les meilleures scènes sont au début et à la fin. Et au milieu, t'as un long tunnel assez chiant, interrompu par une séquence qui, moi, m'a fait mourir de rire, mais pour les mauvaises raisons. Enfin, comme d'habitude avec Fast. Mais voilà, il y a, y a beaucoup de flashbacks dont on se fout sur la jeunesse de Dominique Toretto. Sache-le. Il y a des flashbacks sur la jeunesse de Dominique Toretto? Il y a, c'est c'est, c'est le film des Daddy Issues de Dominique Toretto, euh, Fast 9. Je peux te le dire. Alors, prépare-toi. Mais voilà, c'est ça qu'en fait, qui, voilà, voilà, il cherche une porte de sortie pour Fast, pour ah, continuer. Bah, il cherche à faire son spin-off mais... sur sa, sur la jeunesse de Dominique Toretto. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, on veut. Ah, je suis pas euh... certain que ce soit ça qu'on veut en fait. Tu verras. Tu on verras. veut Dominique, Dominique Toretto Richards. Ouais, <rire> eh ben, bah, tu, tu les as dans Fast 9. T en as une partie, déjà.
1: Sache-le. D'accord, bon, bah, écoute, je, je suis, un peu hypé. Voilà, Alors voilà. que, tu vois, si tu t'assois euh, au cinéma pour aller voir un film Marvel, tu t'attends à ce qui est des intrigues, tu attends un peu de développement de personnages et tu t'attends à ce qui est des forteresses volantes qui tombent du ciel. Mmh. Et euh, je veux pas spoiler, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent dans dans, dans Black Widow. Si t'as vu le trailer. Tu, tu peux te deviner des choses. C'est aussi euh, mauvais accent russe le mou, le, le movie, ouais. mais mais d'habitude c'est presse... un peu ta
2: bête noire, c'est un peu le, ton repoussoir généralement. Oui, mais c'est un peu justifié par le scénario en fait.
1: Ah d'accord, parce que c'est c'est comme vie Americans. c'est pas des gens qui ont, c'est des gens qui étaient pas en Russie. Toute leur vie. D'accord. Comme moi. C'est pour ça que j'ai un accent quand je vais en Russie. Les gens me disent, on comprend bien que t'es pas de Moscou, mais t'es d'où, quoi? Parce que je parle comme un, je parle vraiment bizarrement. Alors,
2: quoi. tu sais quoi? Alors, ça, c'est anecdote. C'est un des trucs qui m'ont, qui me font le plus plaisir aux USA quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. Voilà. Je rencontre quelqu'un pour la première fois. On se présente, on parle un peu. Et quand la personne me demande, mais t'es de quel état? Parce qu'ils sentent bien que j'ai un accent bizarre, tu vois. Ils sentent bien que je suis pas, je suis pas d'ici mais qu'ils arrivent pas à calculer que je suis français et ça je prends ça comme un compliment tu vois genre euh, ils savent bien que je suis de je suis pas de là mais ils arrivent pas à situer d'où et donc ils me demandent de quel état je étage ça peut être un compliment à, à double tranchant puisque ça, tu
1: viens tu viens du Rosbel comme pour moi genre alors nous cache rien t'es tagique t'es ouzbek <rire> es, tu vois ça peut ça peut être t'es t'es d'Indiana
2: tu viens de Pawnee c'est ça non non voilà bon, ça, ça voilà. peut être comme ça mais en fait je le prends comme un compliment en fait je trouve ça très sympa et on pense. a une double bon, actu
1: c'est beaucoup dire hein. c'est pas c'est pas le base de notre actualité euh de ce qu'on fait en ce moment, mais
2: on a remarqué que moi, je viens de finir Arkham Asylum, et toi tu es en ce moment sur Arkham Knight. Voilà, bah, moi je me refais Arkham Knight parce que c'est notre ami Gégète sur le Discord qui en parlait parce qu'il l'avait refait, et, euh, et en fait, euh, comme tu le sais, j'ai euh, acheté une PS5 euh, à sa sortie, et donc je sais pas si c'est encore le cas, mais euh, quand tu étais dans les premiers acheteurs, tu avais accès euh, à une offre avec euh, plein de jeux sur le PS+, Plus genre 20 jeux, 20 classiques de la tu PS4, toujours, tu l'as toujours d'accord, ouais. et donc bah dedans il y avait Arkham Knight, et Arkham Knight pour l'époque je l'avais fait sur Steam, et je me suis dit, bah, écoutez, je vais le faire sur PS5. En plus, il y a, il y a un DLC, euh, exclusif, que j'avais pas fait, vu qu'il était exclusif à la PlayStation, qui était inclus. Donc je me suis dit, bah, c'est cas. c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, que j'avais fait à, à plus de 200%, parce que je l'avais refait en New Game Plus, et avec les DLC, tu dépassais les 200%, enfin, c'était complètement débile. Euh, donc je l'avais vraiment platiné sur Steam, et je me suis dit, allez, je vais le refaire et euh, bah ça, ça se fait très bien puis la DualSense c'est une, une manette que je, que j'apprécie tellement en fait donc euh, voilà donc je suis en train de me refaire Arkham Knight et euh, c'est pas déplaisant franchement j'y prends vraiment beaucoup de plaisir je sais que beaucoup de gens détestent la batmobile et en fait moi je trouve que ça part de la variété assez agréable euh, donc euh, donc voilà moi j'aime beaucoup Arkham Knight donc je me le refais voilà et toi tu te refais tu t'es refait Arkham Asylum donc c'est ça ouais je me refais
1: Arkham Asylum dont j'avais un excellent souvenir puisque ah, oui. et
2: c'est normal c'est un
1: excellent jeu c'est un jeu une telle surprise à l'époque en plus qui a complètement réécrit en fait les bases de ce que c'est qu'un qu'un, qu'un triple A consacré à un super-héros, en fait. C'est qu'avant, ouais. avant ce, ce jeu, les films basés sur les super-héros, souvenez-vous, il y a eu, euh, les derniers en date, quoi. Il y a eu Iron Man 2 et Thor 2, tu ah, vois. Il y enfin, avait, qui, y qui avait était...
2: beaucoup de gens qui avaient beaucoup de sympathie pour Spider-Man 2, euh, il me semble. Non, mais,
1: mais, euh... Moi, je pouvais avoir de la sympathie pour ces trucs, mais parce qu'il fallait que, bah, je m'intéresse au scénar où il fallait pas s'intéresser à la technique ouais. où il y avait des trucs
2: sur lesquels et puis les, les jeux Batman c'était des merdes aussi il faut le dire ce qu'il y a. Les, les jeux Batman euh, la génération PS2 tout ça c'était mais mieux. il y en avait euh, bah la génération PS2 mais il y en avait avant des pas mal il y avait euh, bah sais le, le bah, Batman sur NES et Game Boy c'était super Batman et Robin de Konami ah oui vois, par incroyable mais
1: euh, mais toute cette génération de AAA euh, tout d'un coup il y avait il y avait rien et tout d'un coup il y a eu Batman et à partir de ce Batman Arkham Asylum il a ringardisé tout ce qui est licence bien sûr et euh, même Captain America qui essayait de copier euh, tu, ça sentait la copie je sais pas si vous avez déjà
2: fait un jour euh, Captain America sur PS3 ou Xbox c'est vraiment, c'est la même mécanique, mais avec un bouclier que tu lances. Bah, Spider-Man sur PS4, c'est un plagiat absolu, en fait, c'est complet. Quoi. Plagiat,
1: je dirais pas, mais... Il y a oh, une ils très, ont tout très, repris, très, ils ont tout repris. Il y a une très 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 forte inspiration, et en même temps, tu sais quoi, il euh, n'y a pas de miracle, hein, des systèmes de combat où tu appuies, en,
2: qui ressemblent un peu à de la danse. Ouais, mais c'est une formule qui marche. Ils auraient eu tort de pas le reprendre, de toute façon.
1: Il y a un truc qui est vraiment bien à Arkham Asylum, c'est que tout est bon, en fait. Ouais. Vraiment, l'écriture est bien, le doublage est super. C'est Kevin Conroy et Mark will au, au summum de leur art. Je pense que c'est la, c'est une de leurs meilleures prestations à deux. Il y a juste un peu la fin qui ressemble un peu, à... c'est un peu Goldorak. Euh... <rire> c'est Joker, euh... c'est Joker qui prend du Venom. C'est le méga sort okay. de Joker. <rire> Ouais, voilà, c'est genre... Euh, voilà, il manquait juste le robot transformable. Et je, et tu sais quoi Moi, j'aurais accepté un robot transformable dans le monde de Batman. <rire> je te rappelle que dans mon salon, il y a un robot géant de Batman. Il y a le robot Batman qui euh, qui fait la taille exacte de mon fils à, au moment où je te parle. Et puis, y a,
2: dans Batman Ninja, il n'y a pas des robots Batman
1: Mais ouais, ouais. Non, mais en plus, c'est un gros Fisher-Price et tout. Il est, euh, il est, en, Il est bleu et et j'ai pas encore montré toutes les astuces à mon fils pour garder un peu de surprise
2: ouais. pour les prochaines fois moi mon préféré de la série c'est Arkham City je pense toujours euh, mais euh, moi euh... Je, je préfère Arkham Asylum mais j'aime beaucoup Asylum parce qu'il est très ramassé en fait et euh... il est ramassé et surtout il, il s'évapore pas partout voilà il y a une vraie unité de lieu qui, qui fonctionne vraiment bien et il y a le simple fait de euh,
1: tout d'un coup Batman a des problèmes dans Arkham Asylum il dit c'est pas grave j'ai une j'ai une succursale de ma Batcave <rire> pourquoi et pas genre, <rire> et genre c'est genre ok c'est pas grave j'ai 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 euh, j'ai sur place mais tout ça, ce moi faut. ça me
2: surprend pas hein, que Batman ait plusieurs Batcaves finalement hein, euh... ah non non
1: mais il y en a dentre tout le monde il a des plans de contingence de tout ce qu'il voilà, faut voilà. évidemment et, euh, et non franchement c'est euh... C'est euh, c'est assez réjouissant à, à jouer et je l'ai fini et je sais pas si je ferai Arkham City mais Arkham City là il, il a par contre ma killer feature préférée de tous les jeux Batman ouais. c'est à dire que tu peux te recueillir sur la tombe de tes parents en a, en appuyant sur Alors, pas sur la tombe
2: rond. dans la rue là où ils sont fait tuer
1: ouais sur la excuse-moi Alley. Alley. Ouais. et tu peux aller sur la, la devant l'endroit le, où ils sont morts et tu et t as peux un aller...
2: succès quand tu le fais <rire>
1: Et honnêtement, je trouve que c'est super. C'est appuie sur rond pour payer tes pour payer tes hommages et tes respects. Press, ça... <rire> Press F, c'est vraiment, c'est vraiment. Je trouve ça très, très, très. Euh, c'est beau, agréable. Ouais. Il y a juste un truc dans Arkham City que que je suis pas ouf. Euh, je crois que c'est dans Arkham City que donc Batman est empoisonné. En fait, tout le truc c'est est-ce qu'il va mourir avant parce qu'il a un, il a un poison
2: en lui. Non, c'est dans Night. C'est dans Night. C'est dans Night. Ah, c'est dans Night. C'est celui que tu es en train de faire. C'est dans Night. C'est dans celui que je suis en train de faire. Dans celui où il sombre dans la folie progressivement en fait. Et ce que je a, trouve absolument écoute, génial, c'est que non seulement tu as tu vois le Joker en fait. Le Joker est là euh, présent mais virtuel parce que spoiler le Joker meurt dans Arkham City mais donc il est, il est encore présent dans Arkham Knight parce que tu as des hallucinations mais ce que je trouve fantastique c'est progressivement toutes les publicités toutes les affiches autour de toi tu commences à voir le Joker partout et c'est vraiment bien fait parce que c'est subtil et euh, moi je pense je, que j'adore vraiment Knight la manière dont ils ont ramené le Joker dans Knight j'ai trouvé ça vraiment euh, très malin et alors
1: moi je je, je veux juste dire un truc il y a un truc qui m'a jamais paru logique dans ce jeu c'est que euh, à un moment euh, tu tu vas dans les les, les sous-sols de Gotham et dans, dans les le sous-sols ouais. et dans les sous-sols de de Gotham et ben il y a il euh, y a quand même il y a une, une une espèce de tripotée de ninja et il y a Ghul qui a une partie il y a le Lazarus Pit à un moment à côté de, à côté de toi et il suffirait que Batman aille se soigner dans le Lazarus Pit et tout est oublié quoi et genre il n'y a plus de problème normalement il est soigné et le fait qu'il ne d'utilise pas ça je me dis mais 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 quel mais voilà au prix, normalement ça devrait le rendre fou c'est ça qui d'ailleurs rend fou Azalgoul bon bah après, je pense parce que Batazalgoul il
2: a, a fait 40 bains dans des Lazarus speed pas un quoi oui, voilà
1: je pense qu'il aurait le moyen il aurait les moyens quand même de s'en sortir mais euh, mais voilà à part ça à part ça je j'affectionne je, je, ces jeux. je trouve que Arkham Knight c'est celui qui utilise la Batmobile de manière
2: Belliqueuse. Il <rire> Alors, Arkham Knight, il faut admettre que la Batmobile, elle tire des munitions de 40 mm, mais non létales, mais les mêmes munitions de défense des tanks, mais ne tue pas des mecs écoute, pourquoi pas <rire> je et, bien que,
1: <rire> et que, d'après le lore de Arkham Knights, elle électrocute les gens qui la touchent. Voilà, pour les incapacités, et quand tu leur
2: fonces dessus à, à 140 l'heure. <rire> voilà, ça ne les tue pas. Non, non, c'est mais... juste un, un petit choc électrique. Il y a énormément de suspensions d'incrédulité. Moi, un truc que je trouve fantastique dans Arkham Knights, c'est la profusion de quêtes que tu es à faire. Et là encore, il faut une grosse suspension d'incrédulité parce que c'est censé se dérouler dans une nuit. tu as une urgence qui est quand même que l'épouvantail euh, menace de faire exploser une bombe. Mais à côté, tu vas faire des petites missions à droite à gauche, tu vas faire des trucs pour le Riddler, mais ça c'est le lot de tous les open world en fait, tu ne peux jamais avoir une, euh, une sensation d'urgence dans un open world quand à côté t'as des souquettes où il faut aller euh, sauver un chat qui, euh, qui, qui est perdu tu vois dans Spider-Man, bon bah faut l'admettre, et à partir du moment où t'admets ça, euh, voilà. Après, il euh, y a eu 4 jeux dans la série Arkham, et, et franchement, hein, même s'il y en a des plus faibles que d'autres, et, et je peux tout à fait admettre qu'il y a des gens qui n'aiment pas Arkham Knight à cause de la Batmobile, je peux comprendre que des gens n'aiment pas euh, euh, Arkham Origins parce que parce qu'il n'est pas fait par les mêmes équipes, mais même je trouve que même les plus faibles sont intéressants à jouer en fait. Et euh, dans Arkham Origins, il y a vraiment plein de trucs super chouettes, euh, tout le côté euh, sous la neige, euh, la réécriture de l'origine du Joker est vraiment pas pas idiote, il euh, y a vraiment plein de trucs chouettes. Donc il euh, y a vraiment des des bons trucs dans tous les épisodes. Après, on peut avoir des préférés. Et c'est vrai que Arkham euh, Arkham Asylum est le préféré de beaucoup de gens justement pour son côté ramassé.
1: Est-ce que ça serait pas le bon moment pour passer aux questions des aux questions C'est pas
2: forcément des questions. Mais au débat, au débat avec les auditeurs. Eh bien, euh, oui, un débat où on est les seuls à répondre, en fait. J'aime bien <rire> ce genre de débat, en fait. Oui, mais ben on va débattre entre deux. Je vous
1: ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un 50 d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc, si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes purs. C'est un épisode FAQ, donc on a pris la substantifique moelle de Discord et aussi de Twitter, car... Souvent, on n'associe pas Twitter à la substantifique moelle. Je ne sais pas pourquoi. Mais euh, mais non, il y a eu de bonnes questions. Et moi, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de faire de notre podcast dafter Eight un jour un podcast d'imitation. Et ben, <rire> moi, moi je vais cacher. Hein. Et c'est une question de un mec en slip. C'est son vrai pseudonyme. Je ouais. En tout cas, c'est son vrai pseudonyme. C'est un habitué. Je ne pense pas que je ne pense pas que ça soit son nom de baptême. Ça,
2: je ne pense pas. Ou alors il a des parents vraiment très je te trouve je te trouve bien intolérant, il a il peut avoir des parents très imaginatifs. On a vu vos talents d'imitateur, tu vois, il nous brosse d'eau dans le sens du Ouais, il sait,
1: il sait. Surtout de personnalité et nos régions ont du talent. Du coup, si vous pourriez doubler ou redoubler un personnage de fiction sur qui vous seriez chaud et euh, et forcément il veut une démo. Et et si je te
2: dis ça, c'est que j'ai une idée en tête. Alors, je sais de source sûre puisque c'est toi qui l'avais dit que tu t'entraînais à imiter Garou mais Garou n'est pas un personnage de fiction Garou n'est pas un personnage de fiction sauf pour moi euh, que je savais pas qu'il existait en fait voilà Garou, tu okay. ignorais son existence tu connaissais pas tu savais pas qu'il était dans Notre-Dame de Paris il y a encore six mois c'est ce exactement ça moi je trouve ça. extraordinaire d'être passé complètement à côté de ça comment as-tu fait je, mais mais je genre, suis admiratif hein.
1: Mais c'est incroyable parce que je regarde je regarde le truc et elle m'a dit mais YouTube m'a dit mais tu sais pas que Garou j'ai fait c'est pas possible, il est dans notre dame de Paris, et je savais pas du tout. Ouais, ouais. Je savais pas tu et surtout ce personnage là. Toi ah, Garou, tu pensais que c'était un personnage de Twilight Non, Garou, je pensais que c'était <rire> j'ai à peu près identifié Garou parce que j'ai fait un karaoke avec Pouillot et il chante la chanson avec Céline Dion euh, truc de la grande voile. On est c'est la grande voile. Je... Ah putain, alors ça là, je l'ai pas sous le vois, vent, sous le vent ça s'appelle.
2: Ah oui, voilà. ok. Mais, Attends, c'est avec Céline Dion, ça? avec Céline Dion, ouais. Ah ouais, bah, écoute, bah, tu vois, bah, tu vois, moi aussi, j'apprends des trucs aujourd'hui. Très bien. Mais sinon, je, je savais parce qu'il faisait belle. Tu vois, le, ah, hey, tu vois, déjà. Moi, je connaissais ouais. celui qui n'a jamais été seul. Attends, c'est lui, au moins? Oui, c'est lui. <rire> Ok, bon, c'est bon alors. Ouf, et tu remarques à chaque fois qu'il... Est... Eh, eh, les chansons de Garou, il y a toujours « Celui qui ».« Celui oh, qui oh, me jettera la première pierre oh, !» J'ai l'impression qu'on imite uh, Stallone en VF, en fait. C'est catastrophique.
1: Alors, si Garou nous écoute, et s'il est un Patriote, je rappelle, patreon.com slash rpe, Garou, si tu veux, si tu veux nous soutenir.
2: « Là-bas, je dirigeais un bataillon, je pilotais un tank Ici, si, je pourrais
3: même pas être gardien de parking <rire> !» C'est lui qui
1: gardera <rire> la première sporche. <rire> Alors, personnage de fiction. Alors moi, je vais, j'ai une réponse, mais est-ce que tu as une réponse,
2: Benji? Alors attends, il faut que je réfléchisse parce que moi, j'ai pas le temps d'y réfléchir. Alors moi, j'en je ai une. La question. Moi, j'en ai une
1: et c'est, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que j'imite souvent en stream. C'est Sean. Mon
2: frère, tu n'es pas mort. Tu es vivant. Attends. Ah oui, Sean donc ah OK, d'accord. Des cheveux des du zodiaque. Oh, OK. Je veux pas mourir maintenant. Tous mes amis vont se moquer de moi. Et <rire> attends, mais je me reconnais <rire> pas. Mais du
1: Sean, tout. il a une voix comme ça, sauf que il est doublé par euh, je sais par le même mec qui fait le signe euh, non non, c'est pas le même mec. Non, je... c'est pas le même mec qui fait yoga. Non, non 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 non. Ah, j'étais persuadé que si. Non, en fait, celui qui fait yoga, c'est aussi celui qui
2: fait Shiryu. Ah, ah qui fait Shiryu, d'accord. Je savais qu'il y avait une arnaque comme ça.
1: Alors que euh, lui, c'est Serge Bourrier, donc euh, celui qui fait euh, qui qui fait Andromède et Serge Bourrier. Qu'on salut. Et Serge euh, alors Serge Bourrier est décédé depuis 4 ans. Attends,
2: euh... Eh ben ça empêche pas de On le saluer, le salue. je suis désolé. Et, et,
1: et en général, il jouait il jouait âme. que des rôles de petit vieux. Genre il jouait des des parce que lui-même il ressemblait bah il était il était vieux il était chauve et tout. Il était âgé. Et, et ouais. il avait il a pas de, genre il y a il a rien à voir avec Sean et je sais pas comment il s'est retrouvé à
2: jouer Sean avec cette petite voix comme ça. Bah déjà euh, c'est un recast déjà on peut oui, le dire. Oui. Hein. Parce que les premiers épisodes Sean était était doublé par une fille et on leur a fait hop, pop hop, hop, c'est un garçon. Parce que cheveux longs donc ils ont dit ça doit être une fille et même arnaque ouais. avec euh, avec le chevalier du poisson d'ailleurs. Euh, qui en plus s'appelle Aphrodite. Alors pour le coup, je peux pas vraiment vouloir à la VF. Euh, alors un personnage de fiction qu'il faudrait imiter. Putain c'est dur parce que déjà bon toi tu tu le sais, je suis un vrai cador en imitation, je suis super fort. Bah, moi moi je t'aurais imaginé faire Donald quoi. Putain alors Donald. <coughs> ok défi défi.
1: <coughs>
2: alors attends faire une phrase en parlant de Donald. <coughs> J'y arrive pas du tout c'est pas possible. Donald pas content je peux faire. Voilà. Ah, ouais, bah il y a euh... quelque chose. Bah, écoute. Euh... Voilà, mais, mais, parler en faisant Donald. Mais par euh... exemple, improviser une
1: phrase, par exemple. Des... Donald, euh, alors non, pas de politique dans ce podcast, possible. mais Donald, commente-nous les résultats
2: des régionales. <rire> J'ai dit dans le cul, la République en marche, mais je sais pas si ça se comprend. <rire> mais pas de politique dans ce podcast, donc. Euh... Bon, bah, voilà, vous avez Sean ou vous avez Donald? <rire> Non
1: Donald, ne fais pas ça Ma chaîne <rire> ma chaîne va te retrouver où que tu sois Folie Attaque Shne j'adore, J'adorais savoir Sean <rire> Mais mon frère, comme ça, tu n'es pas mort. Tu es vivant. <rire> Sean, tu as toujours été une petite merde Alors, Bon, moi j'arrive
2: pas du tout à faire Henri Janik. « Henri je
1: ne touche pas à ça parce qu'Henri Janick, il est trop puissant,
2: il est trop puissant. Ouais, et j'arrive pas à Alors à toi, vas-y, balance. Euh... Euh, alors, euh, une question que j'ai vu passer que j'aimais beaucoup, euh, c'est Benj qui demande, qui demande un retour de l'after quiz. Alors, j'adorerais faire un retour de l'after quiz. Le problème de l'after quiz, c'est que ça demande énormément de boulot en amont, parce que ben, faut bien les écrire les questions, hein, et, euh, et puis derrière, ça demande énormément de boulot de montage aussi, parce que c'est euh, c'est que des jingles spécifiques. Vu que euh, je ne sais pas si j'ai gardé les assets du précédent, peut-être faudra que je regarde. Euh, donc j'aurais très très envie, mais déjà euh, on a déjà beaucoup de mal à synchroniser pour faire un gros cast avec papa qu'on aimerait bien faire en priorité. Donc euh, le retour de l'after quiz, sache que ce n'est pas euh, ce n'est ce, pas au goût du jour, mais c'est quelque chose dont j'ai Très très envie. Euh, et euh, mais alors euh, l'idée c'est que je préparerai tout ça dans mon coin pour surprendre les deux autres affreux euh, et, euh, et ça sera un épisode à un moment où ils s'y attendent pas du tout quoi. Donc euh, donc voilà euh, mais j'ai très très envie de faire un after quiz numéro 2 ça quatre 4h du matin. Eh hey, les gars Eh hey, les gars, arrivez-vous <rire> Non non mais euh, mais voilà comme le premier épisode vous étiez pas du tout au courant de ce qui allait se passer donc là euh, je pense qu'il faudra que je trouve une arnaque mais euh, mais voilà on fera un, un after quiz 2 c'est euh, c'est ça n'est c'est toujours envisageable mais malheureusement euh, bah oui, le, les, les choses font que s'y synchroniser, c'était déjà assez dur pour faire un par la Luc. On n'a toujours pas fait par la ma moustache qu'on a teasé il y a des mois et puis euh, et puis voilà. Euh, ouais, il le viendra, il viendra, faut le dire. Non mais le gros le podcast ça devient pathétique, ça va bientôt faire un an qu'on n'a pas fait d'épisode, faut vraiment qu'on s'y colle quoi. Donc euh, voilà.
1: Ouais mais bon il y a le confinement, c'est des conditions
2: assez particulières. Et et voilà, et, et, si et surtout a... et surtout il... le truc
1: c'est qu'on produit quoi qu'il arrive le RPU produit minimum un podcast par semaine. Voilà c'est que quoi euh, qu'il arrive c'est quatre on, podcasts par mois. On continue à assurer mois, After et t'es super Ciné Si non plus parce qu'il y a par la Montluc parce que la moto de qui déjà, il y a eu la moto de qui
2: déjà, eu... il y a eu la moto de qui déjà pendant quelques mois qui nous a bien qui m'a bien Il euh, y a des gens qui demandent voilà le retour de BD sans modération je pense que Daniel tu, tu peux en parler Ah le alors BD, BD sans, sans modération, modération c'est que vous tenez à faire les interviews en présentiel euh,
1: oui on a, on a un journal qui a parlé de nous il euh, n'y a, y a pas si longtemps euh, oui on y pense le, bah, maintenant on est au retour euh, au présentiel donc techniquement on pourrait faire des interviews euh, euh, maintenant là, tu sais qu'est-ce qui pourrait vraiment aider BD sans modération c'est un babysitter <rire> non mais vraiment,
2: je te, je te le dis vraiment, c'est genre. Ah je euh, peux tout à fait comprendre.
1: C'est clairement ça. On n'a jamais encore eu recours à baby sitter euh, euh, depuis, euh, depuis la naissance du bébé euh, parce que, parce que d'abord on pouvait pas
2: et parce que. On, voilà. Mais refilez le à Max Besnard, il a que ça à faire. Euh, ouais, je pense que vrai, ouais c'est Ou alors t'as peur que ton enfant fasse des vibes une fois que tu le récupères.
1: Ouais, ou alors euh, ouais non non en fait j'ai pas peur, trouve je pense que il serait entre de bonnes mains. Je pense que c'est un.
2: <rire> Tu, tu déposes ton enfant à Max Besnard tu le récupères, puis Papa caca et voilà. Ouais, ou alors il sera de droite. <rire> ah oui, ou il sera vegan,
1: vegan. Ou de gauche, pire encore. Encore pire. Pas de politique dans ce podcast. Jamais. Euh, donc euh, merde c'était moi qui, c'est à moi de. C'est à toi. Parce voilà. qu'on fait un, on fait un sur deux. Alors euh, combien de temps pourriez-vous tenir dans un monastère tibétain Et ça, c'est le genre de question qu'on ne m'a jamais posé. Et qui m'intéresse Alors ça dépend. Parce qu'un monastère tibétain, oui. Mais est-ce qu'on y apprend du kung-fu Est-ce qu'on y apprend à faire des boules de feu Est-ce qu'on t'oblige à
2: regarder Iron Fist
1: Non, non, mais non, mais voilà. Le truc, c'est que <rire> c'est que c'est arrivé à d'autres personnes avant nous. Le monastère tibétain. Donc Iron Fist, Daniel Rand. Euh, euh, déjà, il a un nom
2: prédisposé à quand même faire du kung-fu et à faire des podcasts. Daniel. Bon. Euh, je pense que je me ferais trop vite chier dans un monastère tibétain, même si je pratique les arts martiaux, judo, aikido karaté. Honnêtement, enfin non, en fait, honnêtement,
1: mais... tu sais quoi, le truc du monastère tibétain. En plus, je, on l'a vu dans Doctor Strange, les monastères tibétains, ils ont, ils ont du wifi quoi. Tu vois, ils, c est, c est, ils, ils ont, ont une su... meuf blanche à leur tête. Donc, euh, ah. on l'a vu dans Doctor Strange. Mais tu sais que tu sais que Feige, il regrette, il regrette de, de l'avoir cassé. Bah, ouais, ouais. Et moi, 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 bah, je, peut, tu hein. sais quoi, je trouve ça con de regretter parce que c'est son meilleur rôle, parce que je déteste cette actrice en vrai. Je déteste Tilda, c'est vrai? Tilda Swinton. Aimes pas J'ai un truc vraiment physique sur Dita Switten et quand je la vois et qu'elle est, et qu'elle est un peu ridicule, c'est là où je trouve qu'elle est meilleure. C'est-à-dire, je pense qu'elle était bien dans, euh, euh, c'était elle dans We Need to Talk About Kevin. Oh, je crois. Et surtout dans Transpersonnage, tu sais, elle était, elle faisait une. Ah oui, ouais. c'est vrai
2: qu'elle était pas super. Bah si,
1: elle était pas mal parce qu'elle était un peu ridicule. Mais par exemple, dans ouais. Benjamin Button, elle est vraiment ridicule et donc elle me tue complètement le film, par
2: contre. Non ouais, moi c'est tout. J'aime pas le film en fait. Ouais, d'accord. En plus de pas aimer ah le ma film, bataille, mais en plus en Tilda euh... Swinton qui arrive et
1: qui commence, qui commence à faire l'accent russe et à nous expliquer comment boire de la vodka. J'ai fait non,
2: s'il te plaît. Alors que <rire> j'aime bien Tilda Swinton dans Burn After Reading*, mais en fait j'aime ce film, j'aime trop ce film. Donc quelque fait, part c'est ouais. son meilleur rôle de sa life et euh, on voudrait lui enlever. C'est dommage.
1: Euh, et euh, bah voilà. Oui. Voilà, voilà. Je suis en train de me dire, je me dis, je me dis. Et combien de temps j'aimerais bien vivre là-bas, je sais pas moi. Tu sais moi j'aimerais j'aime bien la montagne, j'aime bien l'air pur. Euh, moi ça dépend vraiment s'il y a du s'il y a une bonne connexion internet. Si je peux streamer le soir, euh ce serait sympa.
2: Ouais, je pense que le principe du monastère tibétain justement c'est que tu as même pas l'électricité donc euh, la connexion internet. Ouais, mais euh, sinon ça, ça fait une tibétan. retraite
1: yoga, tu vois, c'est genre il y, y a un peu de wifi dans une partie de du truc mais je
2: pourrais je pense que je pourrais tenir quelques semaines euh, mais pas plus quoi. Vraiment je m'emmerderais trop, je suis, je suis désolé hein, je suis euh... Je suis un peu dépendant des nouvelles technologies. Tu descends
1: de la montagne et on te dit il y a Fast and Furious 10 et 11 qui sont sortis. Ça c'est vrai que ce serait sympa.
2: C'est une bonne chose. Et, et
1: tu hein. sais quoi tu tu descends de la montagne après 5 années et on te dit on te dit le dernier James Bond, il est
2: toujours pas sorti. <rire> <rire> tu descends de la montagne à cheval. Voilà, c'est ça que ça m'inspire. À toi de jouer. Euh, et d'ailleurs, bah puisqu'on parle à Martio, euh, Bunch qui demande euh, Quick cette ceinture noire, elle en est où Et eh ben euh, je devais euh, passer ma ceinture noire euh, fin juin et en fait ça a été euh, ça a été reporté donc maintenant je la passe euh, fin août euh, donc euh, ben on est où ben elle approche elle approche bientôt donc je continue de je continue de m'entraîner de pratiquer et euh, et ben question supplémentaire Daniel toi as-tu pu reprendre le sport puisque moi on sait que j'ai pu continuer mais toi
1: j'ai repris le sport il y a deux semaines euh, j'y suis allé euh, trois fois la première semaine genre ultra motivé la deuxième bikram ou euh... Euh, là j'ai fait j'ai fait du bikram mais après le truc c'est parce qu'il faut, faut il fallait que je me reprenne mais en douceur parce que, ouais. euh, genre,
2: je pouvais pas faire du, je peux pas faire du crossfit là dans l'état où je suis. Est-ce que, est-ce que tu peux rappeler pour les gens qui connaissent pas ou euh, qui, qui, qui découvriraient After Afterette avec cette émission et je l'ai plein, qu'est-ce que c'est le yoga Bikram euh,
1: C'est un yoga. À 40 Je suis dans une salle chauffée à 40 degrés. Euh, avant, quand je faisais du kung-fu, en fait, je faisais les étirements et, et j'adore m'étirer, en fait. J'adore. Euh, j'avais encore le grand écart jusqu'à il y a pas si longtemps et j'avais et j'ai vraiment besoin d'être stimulé par la chaleur pour pas forcément atteindre ces niveaux aujourd'hui, mais en tout cas pour euh, sentir au moins le le côté positif des étirements, c'est-à-dire de côté de la souplesse quoi, la souplesse j'adore le l'idée de s'assouplir et euh, voilà et le le Bikram en tout cas euh, je, me m'apporte parfois ce ce... Pour,
2: pour résumer, la, la, principale caractéristique du Bikram, c'est que c'est du yoga, mais dans un sauna. C'est des yogas de position, de... ouais. Mais pas sauna, non. Voilà. Sauna,
1: c'est, c'est 60 degrés, et là, on est dans 40. Ouais, c'est,
2: c'est moins chaud qu'un sauna, mais c'est, c'est très humide, en fait. C'est ça, la, 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 difficulté. Pas
1: forcément. Il y a des, il y en a des salles moins humides, il y a des salles, mais l'important, c'est que ce soit 40, voilà, c'est
2: ça. D'accord. Alors moi, je suis pas spécialiste, j'y suis allé qu'une fois avec toi, mais j'ai cru mourir parce qu'il y avait 80% d'humidité à je sais pas Il y a de des
1: gens quoi, donc... qui vont nous poser la question, genre, est-ce que euh... Est-ce que là, 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 là Est-ce que machin Il y a eu beaucoup de questions du genre, c'est qui votre votre partenaire du RPU préféré bon, On va pas répondre à ces questions, mais en tout cas, j'ai senti que, pas que ma vie, mais que mon amitié était en jeu dans le regard. Parce que déjà, il <rire> y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est que Benji porte des lunettes, et, et les gens qui portent des lunettes tout le temps, quand ils enlèvent leurs lunettes, il y a un côté très impressionnant, il y a un côté très décisif. Je sais, parce qu'avant, je portais des lunettes, et il y a un côté, euh, tu sais, tu vois un petit peu le regard à la fois perdu, mais à la fois l'œil vif, et, et un petit peu, peut-être même un petit peu, tu vois, presque, tu peux entrevoir les veines autour
2: de l'œil et tout. Euh, je ouais, comme, comme dirait le phénix, la haine, la haine, la haine. Attends, attends, la haine, <rire> Sean, la haine.
1: <rire> il les dit même avec l'âge, la, avec la haine, la haine, la haine, ah, ouais, je, la, la neige.
2: Je le tiens vraiment ah, pas, mon gars. La Johnny. neige. Je suis désolé. Qu'elle me
1: lave de tout ce sang que j'ai fait couler. <rire> Alors, si vous aimez Sen c'est votre épisode. Hein, quand même. Voilà. Euh, mais euh, mais ouais. Donc j'ai vu dans ton regard le à la fois la la haine. J'ai vu la haine, mais j'ai vu aussi euh, j'ai vu quelqu'un qui était complètement à la
2: dérive. J'ai vu quelqu'un qui était en train de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de vivre bah, Je suis en train de je me dis que j'étais en train de mourir vraiment. Je c'était c'était une expérience ouais mais ouais. mais tu sais quoi et regarde
1: dix ans plus tard parce que c'est peut-être pas dix ans mais bon il y a quelques années plus tard en tout cas maintenant tu es un sportif tu tu t'es remis au sport et tu as trouvé euh, tu as trouvé la sérénité dans ton dans tes arts martiaux et c'est bien tu sais que je suis à la recherche en fait pu, plutôt que de, de ouais, je suis à la recherche d'un d'un art martial de combat en fait je, je cherche quelque chose qui me ouais. qui pas une de nouveau. je pourrais plus faire de kung fu aujourd'hui mais par contre
2: alors pourquoi tu penses que tu pourrais plus faire de kung fu aujourd'hui
1: ah, euh, parce que je le faisais quand même. Je faisais du, du, du technique, et alors donc je faisais du. Euh, je faisais donc des. Tu taos. faisais du
2: technique et maintenant tu voudrais faire du tacotique Non, et...
1: mais par exemple, je pense que j'aimerais faire plus du sanda, c'est-à-dire donner des coups ou euh, ou simplement un truc qui me un truc de plus de contact, quoi, un truc voilà. Euh,
2: ouais. est-ce que ton approche des arts martiaux a changé Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai fait du karaté et à l'époque, j'aimais pas trop tout ce qui était. Euh, tout ce qui était combat en fait moi j'étais plus sur les katas, les, les mouvements les moi, positions et maintenant en fait moi, et maintenant je préfère le combat en fait c'est ce qui m'amuse le plus bah, je préférerais aussi
1: faire du combat aujourd'hui maintenant que tu me mmh. dis euh, ouais. et alors mais mais je je suis pas je, je ne laisse aucun sport de côté par exemple tu vois en fait, si j'avais si le temps et si j'avais le courage, je, je me remettrais à l'escrime. J'ai fait longtemps de l'escrime et je suis fasciné par l'escrime. Ouais. J'aimerais bien en
2: refaire. Juste... C'est marrant parce que j'ai une amie instructrice à mon club d'arts martiaux qui fait aussi de l'escrime, mais à haut niveau. Genre, elle fait de la compète euh, et elle était en équipe nationale à une elle époque. Fait euh, elle fait quelle ah, arme Je crois qu'elle fait du pourrais Moi, j'étais un sabreur. Ouais.
1: Et honnêtement, il y a un ouais. truc qui me fascine dans le tempérament que tu que tu développes par rapport à l'arme que tu choisis ou l'arme que... Et j'adore les, les épéistes, très différents des sabreurs et des fleurettistes et tout.
2: Ouais. Mais euh, voilà, j'ai. Mais mais du coup, elle, tu vois, quand je tombe contre elle euh, en entraînement combat libre, je sais que a priori, je vais je vais progresser, tu vois, parce que <rire> elle tabasse quoi. <rire> bah ouais ouais non, et je je suis je suis voilà, ça c'est peut-être un,
1: un de mes regrets, c'est de pas avoir plus de temps à consacrer au sport tout court, c'est-à-dire et, et même et là je pense même pas c'est une histoire de temps, mais c'est juste une histoire de courage et de de dévotion, c'est-à-dire il faudrait que euh, il faudrait que j'y consacre un ou deux soirs par semaine tu vois pour... ouais
2: bah parce qu'après tu sais tu te réveilles tu fais 50 pompes c'est faisable non mais ça prend pas à l'époque hein. je faisais à l'époque du coup fou je faisais quatre entraînements par semaine quoi ouais bah moi j'en fais trois par semaine en fait alors actuelle bah quatre quatre, quatre par oui, semaine bah, c'est ouais. genre je pourrais plus je pourrais plus donner tout ce temps là quoi oh ouais moi honnêtement oui c'est vrai que t'as un enfant c'est ça, ça complique un peu les non choses mais j'ai un
1: gamin mais surtout voilà j'y tu arriverais plus tout simplement je suis plus dedans et à l'époque j'étais même allé euh, euh, m'entraîner en Chine ouais, j'arriverai plus à ça ce re... genre
2: de dévouement plus... mais ça ça revient tu sais en fait quand j'ai commencé les arts martiaux je faisais uniquement le cours d'arts martiaux parce que au bout d'une heure j'étais claqué et maintenant je fais aussi le kickboxing qui est un peu l'équivalent euh, d'une du, heure de fitness donc maintenant je fais kickboxing plus arts martiaux quand je fais une séance donc ça dure deux fois plus longtemps et je suis deux fois plus claqué et physiquement, euh, si tu veux, quand j'ai commencé il y a 4 ans, je tenais pas quoi, mais, euh, mais maintenant ça va, donc euh, tout ça, ça revient, tu sais, c'est comme le vélo. Hein. C'est comme le vélo, et par contre le vélo c'est comme... Tu commences avec des roulettes, tu finis de faire le tour de France. Eh bien
1: écoute, euh, je... moi mon fils il est sur Glover, tu sais ce que c'est un Glover euh, Pas du tout. C'est une espèce de
2: vélo, mais en fait, vélo trottinette,
1: il est en position assise, et toi tu le tiens par une tige... D'accord. Tu, tu le tiens par une tige, et en fait, c'est en fait tu contrôles le vélo. Euh, et il a pas besoin de pédaler, il hein, y a pas de c'est toi qui qui pousse. Mais c'est c'est génial et le ga mon gamin il adore ça. Donc j'ai découvert le, la joie du Glober et Mais ben on apprend. Non, c'est vraiment super. Je... Et parce qu'il refuse maintenant la poussette, genre la poussette il fait Glober <rire> euh... <rire> La poussette c'est puissant, truc. Monsieur a des goûts de luxe. Ouais, non, mais il a besoin d'être actif, il a besoin de se sortir. T'as l'impression d'être quand même un king de. T'as l'impression d'être un pilote de moto là-dessus. Enfin, j'imagine. <rire> du haut de ses dix mois. Euh, à moi de jouer, euh, C'est à toi. Benji,
2: quelle est ta tortue ninja préférée? Et pourquoi c'est, et pourquoi c'est Mickey? Euh, alors c'est, une question, c'est une question de Thomas Cadet. Alors, quelle est ma tortue ninja préférée? et Pourquoi c'est Mickey? Bah oui, c'est Mickey, c'est Michelangelo, ma tortue ninja préférée, parce que le Nunchak, c'est mon, c'est l'arme que je trouve la plus cool. Alors que, euh, paradoxalement, c'était la tortue ninja la plus nulle du jeu tortue ninja sur NES, hein. Michelangelo, malheureusement, c'était celle qu'on sacrifiait, euh, euh, quand on faisait le passage avec les agues électriques, euh, donc euh, Michelangelo parce que bah non c'est celui qui est rigolo, c'est celui euh, c'est celui qui mange le plus de pizza, c'est celui qui fait des vannes, c'est celui qui a la meilleure punchline et c'est celui qui a des lunchacks quoi, voilà c'était mickey euh, Et toi Moi c'est Raphaël
1: parce que Raphaël il a le caractère et Raphaël littéralement c'est Batman mais en tortue.
2: Euh, ouais et... Et puis il a, il a le prénom en philosophe préféré, euh, le peintre tu veux dire Non Raphaël ah, et <rire> Non non je connais que le, je connais <rire> que le peintre je suis désolé je connais que le peintre mais
1: euh... <rire> mais ouais non Raphaël je trouve que c'est le c'est celui qui ressemble le plus à Batman quoi et d'ailleurs quand ils font le crossover Batman il s'entend plus avec Raphaël quoi c'est un outcast
2: mais Raphaël c'est pas un peu celui aussi euh, qui a un peu la tête brûlée euh, dans dans Batman Tortue Ninja si je me souviens bien c'est le rebelle
1: c'est le rebelle ouais mais c'est lui qui part tout seul euh, c'est lui qui euh, part tout seul et
2: tout et fleur au fusil et tout moi hein. j'aime
1: bien Raphaël c'est je pense que c'est Leonardo le plus le plus naze parce que Leonardo c'est un peu Cyclops mais sans la vision laser
2: euh, alors alors, t'es que... en train de dire que Cyclops, c'est un peu le plus naze. Non,
1: mais en fait, Cyclops, c'est vraiment, c'est un super X-Men, mais il est souvent mal utilisé. Moi, alors je que... veux pas, en fait, j'aime pas Cyclops. Ah, non, mais arrête, arrête, de, dire euh, ça, arrête des... de dire ça. Mais
2: c'est un des X-Men qui m'intéresse le moins, Cyclops, en fait. Je, mm. j'ai jamais eu d'affect pour Cyclops. J'adore Cyclops et j'adore en fait.
1: vraiment... son frère aussi.
2: Moi, j'ai toujours préféré
1: Avoc. J'ai toujours préféré ah, Avoc. Mais moi, j'adore ouais. Avoc. Et je trouve qu'avec Avoc, par contre, on en a fait des choses vraiment très intéressantes.
2: Plus intéressantes, ouais.
1: Et euh, par contre, le troisième frère, je suis moins fan. Je suis pas...
2: Ouais, Vulcan, ouais. ouais. Je suis pas, pas fan du... du tro... Il n'existe pas pour moi, c'est un redcon Mais Vulcan existe, existe, il est dans... Oui, oui, je sais, mais il je, 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 je pr préfère considérer qu'il n'existe pas. <rire> euh, c'est à toi. C'est à moi. Euh, alors, je vais prendre une question... Euh, de Blunt, quel est votre plus gros sujet de désaccord mis à part Speed Racer Je pense qu'on qu peut dire que ça doit être, franchement, si c'est pas Dark Souls, je vois pas ce que ça. Ouais, peut être. et je pense qu'on s'éternisera pas là-dessus. On l'a déjà répété. Non, bon on l'a ouais, déjà. On, on l'a déjà. Voilà. Prends, bon, prends. Les gens savent pourquoi j'aime pas Dark Souls. Les gens savent pourquoi tu adores Dark Souls. Je pense. Et on va. Est-ce qu'on peut en trouver un autre à part Dark Souls Un grand sujet de désaccord. Euh, sujet de désaccord. Bon bah, à part Cyclops. Euh... <rire> Euh, parce que Speedrunner et Dark Souls, c'est vraiment les deux gros, quoi. Ouais, c'est les deux plus alors, immédiats. alors, euh... est-ce qu'il y en a des Un gros sujet de désaccord, il y en a un. Euh, en a un. Euh... Bah, franchement, euh... Alors, je vais pas spoiler quand on va en parler, mais je pense qu'on va être un, franchement en désaccord sur Xenogears. Quand, euh, ah quand ouais, ouais
1: d'accord. Et puis, euh, et puis, il y a un autre truc où tu m'as surpris vraiment bah mmh. c'est ton, ton amour et ta passion pour Alain Madelin ah alors ça et là je, ça
2: j'ai jamais compris c'est vrai c'est vrai bah Alain Madelin <rire> voilà euh...
1: pauvre Alain Madelin tu sais quoi à chaque fois tu sais il incarne tellement une espèce de, de période de la France et son nom est utilisé par tous les vieux comme nous
2: et on est premier, le premier podcast français sur Alain. Ouais, déjà, on est le seul pense... à en parler. Merci, à, déjà, merci à tous les patriotes qui soutiennent, qui nous soutiennent dans cette entreprise. Voilà, tous les Madelinistes qui donnent à notre patron, merci Ah à Non, eux. alors les, je Mais pense euh... que les
1: Madelinistes, il y en a aucun qui donne. Mais tu sais, c'est comme quand on a, c'est comme quand dans Super Ciné Battle, on a parlé de Battlefield Earth, et forcément, on a dû faire un, un gros aparté sur sur les, la racine de ce film. Et, euh, et sur la scientologie, on s'est dit... Euh, et, et moi, j'ai dit, bah, je pense que s'il y a des scientologues euh, qui donnent au Patreon, je crois que ça y est, ils donnent plus. Mais en même temps, je pense C'est con, que... parce
2: qu'ils ont de l'argent, généralement. Oui. Hein, ça doit être eux les plus grands Mais en même temps, donateurs. je pense qu'après
1: 145 épisodes de Super City Battle, si t'as pas senti de quel... Où, où on se situait par rapport à ce genre de truc. Euh, voilà,
2: c'est, 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 que t'as fait fausse route, quoi. J'ai une super anecdote sur la scientologie et je sais plus si je l'ai raconté à l'antenne. Ah, oh, putain, alors euh... garde-toi l'option de pouvoir effacer ce que tu vas dire. Vas-y. Non, non, mais c'est pas, alors voilà. Euh, c'est-à-dire que pendant le, pendant tout ce qui était confinement et tout le bazar, alors que j'ai un chat qui est sur le bureau en train de, de grimper partout, viens la machine là, voilà. Euh, on a on a eu on a reçu des amis en fait euh, dans notre jardin à distance en portant les masques et tout parce que bah c'était la, la seule occasion qu'on avait de voir des amis et euh, on était donc dans notre jardin et nos amis nous disaient mais vous avez un grand mur là le long de votre maison vous pourriez l'utiliser pour projeter des films et c'est vrai que étant donné que bah oui pendant presque un an et demi on n'est pas allé au cinéma on, on s'est dit tiens ce serait une idée mais on n'avait absolument aucun équipement on n'avait pas d'écran on n'avait pas de de système son on n'avait pas de, de projecteur et, euh, et ma femme a un super pouvoir. Son super pouvoir, c'est de trouver des super occasions de trucs gratuits ou à prix massacrés sur Craigslist, puisque Craigslist, euh, c'est Le Bon Coin version US, hein, mais Craigslist, c'est encore plus vieux. Et euh, faut savoir que Craigslist, on s'en rend pas compte, mais aux USA, Craigslist, c'est encore très, très utilisé. Genre, par exemple, mon premier logement, je l'ai trouvé sur Craigslist, euh, qu'il y a des, des gens, ils trouvent des offres d'emploi sur Craigslist, et que tu trouves aussi tout et n'importe quoi sur Craigslist. Donc, c'est vraiment, c'est euh, encore plus utilisé que Le Bon Coin en France, Craigslist. Et donc, ma femme est très très forte pour trouver des trucs sur Craigslist. Et donc, elle a trouvé un écran dépliable de 150 pouces sur Craigslist pour genre 50 balles. Elle a trouvé un système 5.1 Logitech état neuf sur Craigslist pour 30 balles. Et elle a trouvé un vidéoprojecteur état, enfin, en super état sur Craigslist pour 200 balles. Donc, pour 200 dollars, on a cherché la référence du truc. Il en coûtait 2409. Il avait genre deux ans. Et euh, le seul truc, c'est qu'il fallait aller le chercher. C'était une adresse à Hollywood et tout. Et on dit, bon, bah, ok, bon on va, on va, on va chercher. Et alors qu'on se dirige vers l'emplacement euh, là où on était supposé récupérer le vidéoprojecteur, je dis à ma femme, dis donc, c'est marrant quand même, parce que l'adresse, elle est, elle est vraiment tout près, mais tout près du Scientology Center. Donc, vraiment, le point névralgique de la Scientologie à Hollywood, leur plus gros centre, probablement celui où Tom Cruise va toutes les semaines pour, pour je sais pas, pour s'ouvrir les chakras. Et pour faire ou, un chèque, pour sur Pour faire un chèque, Voilà. Et, euh, et, et oui, et au moment où on se gare, il y a un, un, un mec de la sécurité qui se jette sur nous. Genre, qu'est-ce que vous venez faire là et tout Et oui, on a acheté notre vidéoprojecteur à la Scientologie. Euh, donc, tu as une, une petite meuf qui est sortie pour, pour récupérer notre pognon et nous filer le vidéoprojecteur, accompagnée par un mec de la sécu. Des fois, qu'elle a envie de s'enfuir, hein, on ne sait pas. Et euh, c'est comme ça qu'on sait que c'était un bon vidéoproche parce que la, la Sciento, ils savent quand même ce qu'ils achètent. Ils n'achètent pas de la merde. Donc voilà. Peut c'était on... peut-être le le projet de Tom Cruise, hein, ça se trouve, tu sais pas. Bah peut-être, mais c'est parce que voilà, comme ils ont du bon matos, ils l'upgradent régulièrement. Donc on a acheté un vidéoprojecteur pour 200 balles à la Rappel scientologie. Rappelle-moi de cracher dessus quand je passerai devant ton euh, vidéoprojecteur. Voilà, donc quand, si tu veux, tu peux cracher sur notre vidéoprojecteur, mais euh, maintenant on a un très beau vidéoprojecteur et donc on a fait des projections, euh, voilà, privées entre amis euh, sur le mur de notre maison. Voilà, c'était mon anecdote sciento. Euh, donc c'est le plus proche que j'ai jamais été de la scientologie. On a fait du bise avec eux. Sache-le. Quelle, <rire> quelle honte. Je,
1: je, je vais pas t'absoudre. Euh, <rire> alors c'est une question d'aurore. Enfin, je crois que ça se lit comme ça. Euh, on t'entend, on vous entend souvent parler rock, mais est-ce que tu aimes le rap Alors il, il, il reconnaît que moi, on, il sait que j'écoute un peu de rap. Mais toi Benjamin, la Californie, est-ce que tu es West Coast
2: Alors moi je je non euh, honnêtement c'est vraiment pas mon c'est pas mon domaine c'est pas c'est pas mon paysage musical après ça veut pas dire que j'aime pas du tout le rap il y a plein de trucs de rap que j'aime bien mais euh, mais honnêtement j'y connais tellement rien que euh, ma ma culture en rap c'est plutôt les années 90 donc c'est plutôt ce qui passait à la radio quand j'écoutais la radio donc c'est c'est vraiment c'est les plus vieux trucs tu vois c'est c'est Notorious B.I.G c'est Tupac c'est 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 Snoop Dogg c'est Nas c'est Dr Dre mais c'est les trucs c'est surtout Warren
1: G c'est c'est
2: c'est Warren G c'est Mais alors pas forcément Warren G c'est pas forcément un Willie Wonder mais mais oui c'est les c'est les vieux trucs quoi c'est c'est... c'est les, les, Dans les machins récents, il y a des trucs que j'aime aussi, hein, bien sûr, dans les trucs récents, tu vois, mais euh, mais mais je m'y connais vraiment pas, quoi. C'est vraiment pas mon domaine. Euh, après, ça veut pas dire que j'aime pas, et, et en fait, ouais, dans les trucs français, tu vois, euh, euh, les machins que j'aime, c'est plus les trucs années 90, donc euh, IAM, euh, NTM, euh, euh, Fab, j'aime beaucoup Fab, mais euh, Fab, ça fait des années qu'il est ouais, plus récent. j'écoutais ça quand je passais le bac, tu vois.
1: Alors, juste voilà. pour euh, resituer, euh, moi, mon, ma, ma rapologie, moi, j'étais... J'écoutais pas mal de rap entre 91, euh, 92 peut-être, et, mmh. et peut-être 98. Euh, je crois que vraiment, j'avais euh, j'étais vraiment très très branché par ça. Et quand je dis très très branché, c'est que j'allais à des concerts, je, je m'intéressais à ça. Ça veut pas dire que je ouais. m'intéressais pas aux autres, mais j'étais très... Genre, je lisais par exemple Radical, tu vois, je lisais des magazines qui parlent de ça. Euh, ouais. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup forgé en termes de ce que je fais en termes de critiques, jeux vidéo ou de choses comme ça. Je pense que les, les meilleurs, les meilleurs journalistes critiques en général sont, les, sont ceux qui font, s'occupent de la musique. Parce qu'il n'y a rien de plus subjectif que de parler de la musique, que de raconter ah ouais, ouais. la musique et, J'adore, par exemple, j'avais une passion folle pour euh, Olivier Cachin, sa manière d'écrire. Je pense qu'elle m'a beaucoup influencé. Euh, bah,
2: Olivier Cachin, référence en matière de rap. Et, et surtout
1: ouais. de journalisme, et de journalisme, parce que vraiment, il est ouais, très ouais. bon. Donc, pour moi, les, les, les références de, de presse que j'avais, c'était les, euh, les critiques cinéma. J'adorais François Forestier, tu vois qui, qui écrit à l'Obs. Ouais. Et, et, et euh, Olivier Cachin, mais il y en avait plein d'autres. Hein, J'en cite que deux, mais euh, il y en avait beaucoup, beaucoup d'autres. Et, euh, et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup forgé mon mon rapport à la critique de jeux vidéo c'est-à-dire que t'es pas là pour vendre quelque chose mais tu es là pour raconter une expérience et euh, et j'allais à des concerts je j'étais très client j'étais plutôt client West Coast mais j'étais pas du tout euh, j'étais je, je suis assez calé dans le rap français de cette période là et pas plus et après, ouais. par contre, je, je connais les trucs, je, je, je croise souvent, euh, enfin, avant, je croisais souvent Mehdi et je lui, et j'ai, alors, faut que je raconte un truc, c'est que, on est copains avec Mehdi et je lui envoie toujours un petit DM de temps en temps où je lui dis, qu'est-ce qu'il devient? Menzo et Menzo, c'est genre le cinquième gars de la funky Family. <rire>
0: je... C'est très non, spécifique. C'est celui
1: qui est le plus mystérieux, c'est celui dont on sait rien. Genre même sa famille, ils savent pas où est passé Menzo. Et, euh... <rire> et, et en fait, je lui dis qu'est-ce qui devient tel gars ou tel gars. Et des mecs, il me dit mais putain mais comment tu fais pour me, pour me à chaque fois me dire mais qu'est-ce qui devient, tu vois. Par exemple, je lui dirais euh, qu'est-ce qui devient jean michel Soko qui est le gars qui chantait euh, le refrain dans Jackpot de, du 113, tu vois. Je suis très, ouais. je suis très très précis sur qu'est-ce qui devient. Hein. j'aime tu sais, bien ce côté donc du coup j'ai un peu ce truc de revenir toujours à à, 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 à des classiques du rap
2: c'est à dire de près pré 2000 mais mais du coup est-ce que t'es comme moi est-ce que le rap français post 2000 t'as décroché parce que toi il me semble que t'aimes bien PNL par exemple euh, non je suis pas je suis pas fan de PNL enfin
1: ah, je crois que t'aimais bien. C'est-à-dire, non, j'ai appris, j'ai appris à comprendre ce que, ce que ça veut dire. Jamais, je me remettrai un, du PNL. J'ai une chanson, peut-être que je dois. Mais, mais en fait, je suis pas du tout client ni des paroles, euh, les paroles, tout ça, le, le cloud, tout, le cloud de rap, c'est pas, pas ma grosse truc. En fait, ouais, je suis complètement armé. Je, je pense qu'il y a eu un cap dans le, la manière d'utiliser du, le vocodeur et de manière de harmoniser les voix et, et, et des sons, des sons un peu accopés. Euh, qui me qui, qui me déplaît en fait j'aimais bien une certaine forme d'harmonie tu vois j'aime aim, mmh. bien j'aime bien quand c'est quand il y a une part de chant quand même quand il y a une part de de maîtrise du tiens qui a un hook, qui a un, tu vois, il y a un refrain, attends. Et, et bien entendu, hein, je parle que pour moi, je suis pas un extra connaisseur, je suis pas, genre, j'ai jamais été journaliste rap, tu vois, j'ai jamais les prétentions. Mais par contre, j'aime ça, et, et j'ai toujours les albums du Wu-Tang Clan avec moi sur, sur mon, sur, mon, sur mon téléphone, si je veux me les écouter. Euh... Oui,
2: mais tu vois, le Wu-Tang, c'est comme ça après est précis, c'est les années 90. Mais ouais, 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 après, et, et après encore, ça, et voilà. encore,
1: tu vois, les, les puristes diseront, ouais, euh, tu vois, ils te diront les les albums originaux sont les meilleurs. Et moi, je, moi, je, tu ouais. vois, genre jusqu'à reunited, je suis, je suis encore un très très client. J'ai vu un concert, euh, un concert 2 une fois quand euh, quand j'étais aux États-Unis et tout. Enfin, un concert 2, entre guillemets parce que tu peux pas avoir le label ou ton Clan. C'est très, c'est une très vague idée hein, moi, aujourd'hui, mais bon. Euh, mais voilà, voilà. Donc je suis, assez, je suis assez, je suis assez curieux de rap. Mais par contre, les ouais. gros succès d'aujourd'hui. Euh, j'ai j'en trouve hein, j'en trouve des des biens, il y en a un et j'ai honte mais je l'ai rencontré en vrai en plus un chanteur et quand je l'ai vu, je me suis dit putain lui, c'est un vrai artiste, lui il sort des trucs vraiment intéressants, c'est un mec que j'ai complètement découvert grâce à Mehdi encore une fois parce qu'il était là et on était genre et et et, et du coup je euh, voilà, je je, je, je retrouvais le nom peut-être euh, mais à chaque fois j'oublie son nom mais lui je me mets des morceaux de lui parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Euh, voilà, et voilà C'est quoi son putain, nom Putain, mais je sais,
2: j'ai trop de mémoire là. Tu me prends de. Puisque moi, je m'attendais au pire. Je m'attendais à ce que tu me dises c'est George Alain de la Starac, <rire> mais euh... non George Adlan. La... Non. non, mais voilà, de, de temps en temps, ça arrive que j'entende un morceau à la radio de rap qui est assez récent et je me dis, tiens, j'aime bien. Et euh, mais euh, mais je, c'est pas mon don. J'ai de à parfois à le dire. des
1: guilty, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments, euh, tout d'un coup, je me ouais, dis, je sûr. me dis, tiens, je veux me faire. Genre, et ça m'est arrivé, genre la semaine dernière, je me dis. Qu'est-ce qui devient la fouine? Et je me dis, je vais écouter quelques albums <rire> de la fouine. Pas des albums, mais des morceaux de la fouine en fonction, sur, en fonction de, du temps qui passe et tout. Je me dis, ah ouais, c'était ça et, et, et j'ai des petits guilty. Ah ouais, c'était
2: pas bien. Non,
1: mais j'ai des petits guilty, genre des mauvais rappeurs. J'ai un truc pour les mauvais rappeurs quand ils sont vraiment pas très bons et que et, et, et tu sens qu'ils ils, ils, ils sont à un moment de leur carrière où ils oscillent entre devenir une star très médium du rap et coach sportif. Et qui est visiblement, il n'a pas encore décidé. J'aime bien, j'aime bien ce passage.
2: Euh, tu vois tu vois genre j'ai rencontré Morcey tu vois en termes de rappeur mais on sait que c'est ton pote mais tu vois je pense qu'il y a aussi le côté euh, le côté miroir déformant de la nostalgie qui joue parce que je sais qu'il y a certains morceaux de Passy par exemple dont j'étais pas forcément super fan à l'époque et que maintenant je les écoute je me dis ah ouais en fait c'était pas mal et je me dis bon bah la nostalgie joue à fond parce que tu vois ça me rappelle une époque donc euh, donc euh, moi, ou Stomy Bugsy tu vois des trucs comme ça je me dis à l'époque j'aimais pas et maintenant ah mais en fait ça passe mais c'est parce que c'est vieux donc peut-être que dans 30 ans j'écouterai des morceaux de, de actuels et je me dirai en fait c'était bien tu vois, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça. Mais après, c'est pas mon univers, c'est pas mon domaine et j'ai pas de honte à le dire. Hein. Voilà, on a, on a nos préférences. Mais tu, puis veux puis que euh... je te, tu veux
1: que je te dise le truc C'est que j'adore lire les commentaires sur YouTube des vieux morceaux et même pas des vieux morceaux, c'est qu'à chaque fois les gens postent pour dire « Ah putain, c'était vraiment le bon son à l'époque, pas les comme les merdes d'avant. Ouais, » Et sûr. Ils, disent tous, ils disent tous la même chose, même pour les trucs de 2017. Pour 2017, c'est genre « Ah, 2017, c'était vraiment le bon son, pas comme les merdes d'aujourd'hui. » Et c'est toujours le bon son. Le problème, c'est que bah on idéalise toujours notre propre notre propre passé quoi enfin
2: Mais c'est comme c'est comme les les gens qui ont 20 ans de nos jours qui disent ah là là les jeunes de maintenant qui découvrent les animes sur Netflix c'est pas comme à mon époque où je les regardais sur je sais pas sur sur la chaîne manga quoi mais là tu ouais OK super enfin voilà c'est pareil c'est le même genre de gameplay. Voilà le truc
1: c'est que j'idéalise jamais je j'adore enfin les choses que j'aime encore de de l'époque et tout, euh, j'étais très Tupac, hein, si tu veux savoir. Euh, je, je, je peux... Ouais, mais j'aimais bien Tupac aussi. Voilà, je, je peux, je peux m'écouter Tupac tout le temps. Euh, j'aimais bien Shaggy aussi. <rire> ouais, alors... Ok, <rire> mais pourquoi pas, pourquoi pas Quoi, t'aimais pas Shaggy Non, pour, euh, écoute, moi je suis pas un gatekeeper. Mister Boombastic, mec Je suis pas gatekeeper <rire> du tout. Euh, je, je veux bien écouter Coolio et tout, il a pas de souci Mais oui, Coolio Mais, euh, mais voilà, ouais, tu me parles de... Mais tu sais quoi, je pense pas que tu tu es forcément à exclure. Mais c'est comme le cinéma, comme on le défend dans Super Ciné Battle. C'est pas parce que t'aimes des gros films et t'aimes Apocalypse, Apocalypse Now que tu peux pas aimer des films plus légers comme euh, The Substitute, quoi. Comme Platoon. Ou The voilà. Substitute. Et je dis ça parce que The Substitute, c'est un ancien du, du Vietnam. Donc voilà, c'est l'un n'empêche pas l'autre et les, au contraire, les choses se complètent, je, je trouve. Et c'est pas parce que euh, t'aimes les sages poètes de la rue et... Euh, et Ayam, Ayam euh, première période, que ça t'empêche de, de kiffer Ménélic ou, euh, ou, euh, les trucs actuels, là, je sais, plus. enfin, voilà. Ou, ou tragédie. Ou tragédie. Soyons sérieux. Mais, euh, mais tu vois, SNL ou SNL,
2: tu vois eh SNL, putain PNL putain PNL SNL, le mec il fatigue donc je j'écoute Giga musique et je t'avoue que les épisodes spéciaux sur tragédie c'est ma limite hein il y a des fois je je, je, je peux pas quoi c'est ils vont trop loin
1: bah, putain, mais putain pourtant il y a Giga musique excellent pourtant il y avait hein, une offre vraiment de de rap malgache qui est vraiment de franco malgache <rire> qui est vraiment
2: intéressante moi je trouve euh... dans tragédie ouais. Tu vois, tu, tu en connais plus. Je ne savais même pas qu'il y en avait pas, un des deux qui était malgache. Je suis pote avec Pouillot et Tragédie, on, on s'envoyait. j'ai des... Tragédie. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont nantes, tu veux, parce que j'ai, que j'ai grandi pas loin de Nantes, mais. Moi, je à crois qu'ils voilà. C'est pour ça
1: que j'ai, dit ça, mais je trouvais ça
2: assez, ah bah, j'en je sais je trouvais ça assez
1: intéressant comme, euh, comme vibe. Et alors, bah, tu vois, par exemple, on peut toujours découvrir. Moi, je connaissais pas du tout le, le tout ce qui est rap, euh, j'ai fait pas une impasse, mais je connaissais ça précis à l'époque, mais, mais au-delà, au non, pas trop, mais, tout ce qui est rap latino je trouve qu'il y a toute une dimension que j'ai je suis passé à côté et souvent je me passe du rap cubain et tout alors après il y a le rap russe qui est vraiment très très atypique euh, parce que le rap russe tu vois c'est genre on leur a pas dit qu'il faut dire que tu viens du ghetto ils disent non ils disent tout le contraire ils disent non non moi je suis né avec une cuillère y aura d'argent
2: dans la bouche genre t'es sûr pour le côté malgache de tragédie parce que franchement je vois absolument rien sur leur fiche wikipédia nantais par contre tu les fasseras non 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 mais attends non t'as raison membre du groupe Thierry Rakoto Manga ça sonne malgache comme je en effet, non, non, tu as tout et à fait raison. Euh,
1: et, ouais, il y a, il y a, et, 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 et c'est pas comme s'il y en avait beaucoup, et je trouve ça assez cool. Mais après, le, j'aime bien, euh, voilà, le, le rap russe qui est une vraie curiosité, par exemple, en l'occurrence.
2: On a fait beaucoup sur le rap, hein, c'était pas... Ouais, mais, mais le rap russe, d'ailleurs, c'est dans, euh, c'était sur Vladivostok Radio, dans GTA 4, qui avait un morceau que moi je trouvais absolument extraordinaire et qu'il va falloir que je retrouve, qui était plus ou moins du hip-hop russe, et je le trouvais trop, trop bien. Donc voilà, tu vois. Tu mais -tu souvent les
1: clips, les clips, euh, les clips de, de de musique de de musique qui rap russe, ils, tu sais comme ils ont, ils sont quand même dans un pays où tu peux tout avoir si tu payes. Tu sais, genre tu vois des trucs avec des tanks, avec des ours, et tout ils ont. Ils ont vraiment un lore très intéressant. Euh, on devrait arrêter de parler rap parce que sinon, sinon on va, on devrait faire peut-être une question et euh, et, et on, on me fait signe dans l'oreillette qu'il faut rendre
2: l'antenne. Mais vas-y, euh, Benji. <rire> Euh, alors une question de notre ami Xib un habitué lui aussi Daniel qui est selon toi le pire milliardaire voulant aller dans l'espace sachant est que est-ce que c'est est -ce, est Xib ou c'est -ce Xib c'est Xib Ok, d'accord. Euh, et, euh, et donc euh, pire milliardaire voulant aller dans l'espace. Alors pour les gens qui écouteront cette émission dans dix ans, il faut savoir qu'en ce moment, à l'heure actuelle, il y a un concours de quéquette entre trois milliardaires, à savoir Elon Musk, Richard Branson et Jeff Bezos, pour être le premier à aller faire le cacou dans l'espace. Et euh, moi perso, ça, ça reste Elon Musk. Hein. Elon Musk, c'est vraiment pour moi le pire des trois. Euh, mais, euh, mais Daniel, toi, à ton avis, quel est le pire des trois euh, Moi, j'aurais
1: dit euh, quatrième, Balthazar Pixou.
2: <rire> il est déjà allé dans l'espace donc ça ne compte pas c'est vrai
1: euh, moi en fait j'ai pas de Eb Ebenezer Scrooge comme on le dit chez toi oui euh, euh, moi j'ai pas de j'ai pas d'avis sur la question je t'avoue que je connais pas assez la carrière des trois personnes d'accord bah, voilà non je connais pas assez je, vraiment je, je botte en douche tu me parlerais de, de milliardaire en, en, en comics je te dirais mais oui oui, oui je, je vois très bien qui est le pire mais euh... et puis tout de même, aller aller dans l'espace, dans les mondes des comics, c'est facile. Mais euh... mais en réalité, je sais pas, je je, je sais pas. Et je, je je en fait, je me pose surtout la question de qui va écouter cet épisode dans 10 euh,
2: ans. Bah euh, des archéologues peut-être quand on sera tous morts et qui ouais. retrouveront ces enregistrements quelque non, part. Non merde, dix ans c'est pas assez. J'ai <rire> un <Chère, rire> <chère, chère rire> enfant. Euh, bon, donc toi, tu dis qui c'est qui alors euh, Moi, c'est Elon Musk. Hein. Je déteste Elon Musk. Je je pense qu'Elon Musk est une des pires choses qui soit arrivée. Euh au monde en général et à la technologie en particulier donc euh, donc voilà Elon Musk clairement
1: OK d'accord bon ça se tient moi mais... Ouais ouais je je je, 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 je n'ai aucune objection à ça je je prends je saute sur une de tes questions c'est c'est une question que qu nous a pas donné mais c'est un... je, je je pense que je vais donner mon avis dessus C'est une question de Benj qui est est-ce que vous êtes amateur d'édition collector en jeux vidéo ou autre ou est-ce que c'est pas votre truc euh,
2: Bah tu veux répondre en premier ou j'y vais Non
1: vas-y d'abord toi si tu veux répondre
2: euh, C'est pas mon truc. Euh, déjà, euh, je me, je m'éloigne de plus en plus du support physique pour les jeux euh, récents, actuels. Euh, tout simplement pour des raisons de place euh, parce que bah voilà j'habite dans une maison qui est assez petite j'ai pas beaucoup d'espace et donc les collections de jeux ça commence à prendre de la place et je dis ça ce qui est complètement hypocrite alors qu'à côté de ça j'achète des jeux super famicom donc euh, qui prennent vachement de place euh, pour rien donc euh, et qui sont des beaux objets qui sont des beaux objets mais le côté en fait le problème que j'ai avec les éditions collector c'est que généralement une édition collector c'est quoi c'est un jeu avec une statuette moche euh, qui prend une place folle et euh, et puis qui coûte à un prix complètement débile. Euh, J'aime bien les éditions collector quand c'est quand as un, un, un beau livre avec, quand as un beau livre avec des belles illustrations, euh, ça j'ai rien contre. Mais généralement c'est trop cher pour ce que c'est. Donc euh, donc euh, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai un seul jeu en édition collector, je suis même pas sûr d'en avoir un. Alors moi, que... j'en ai, parce que j'en je, achetais beaucoup plus avant,
1: et j'en ouais. suis complètement revenu. Ouais. En fait, il y a un, un, un exercice de, de le jeu de l'esprit que je propose à tous les gens qui achètent et qui se battent pour les trucs collector, qui sont souvent un miroir aux alouettes débiles parce que en général, euh, c'est des boîtes dans lesquelles euh, on te fout n'importe tout et n'importe quoi. Euh, le mouchoir Metroid, enfin euh, tu vois, tu tu des trucs qui n'ont rien à voir genre le le bat le le batarang Batman mais en, en plastique ah dégueulasse celui-là je
2: m'en rappelle mais tu vois tu cites Metroid pour le coup euh, Samus Returns l'édition collector il y avait un super bouquin avec et j'aurais bien aimé l'avoir mais elle mais, était exclusif en Europe mais elle en gros pas aux US.
1: en gros le truc euh, qui s'est passé c'est que il y a eu les des comics dans les années 90, il y a eu Image et Marvel et, et DC aussi se tirer la bourre pour ouais. faire la couverture la plus variante, la plus la, la plus brillante, la plus. Tu sais, C'était l'époque des couvertures brillantes, des couvertures ouais. spéciales et tout. Tu fais la chasse aux
2: variantes, toi, de nos
1: des jours. Ouais. Non, zéro, zéro. Ouais. Moi, si pour moi, si le comics, il devrait pouvoir être lu en, en, déchirant la couverture parce que, parce que ça te chaîne. Genre, et tu devrais. souvent, les couvertures ont rien à voir avec le contenu aussi. Bah ouais, en plus, surtout sur les variantes et ça, j'aime pas, j'aime pas du tout. J'aime bien quand le, le sujet a un rapport avec ce qui se passe, avec le, le sujet de la couvre a un rapport avec ce qui, avec ouais, bien du sûr. comics. Mais du coup, euh, tous ces trucs ont on fait venir plein de gens qui étaient là pour spéculer. Qui ont acheté des milliards de de, de Spider-Man 1 par Todd McFarlane en plastique et ils en ont gard, acheté 10, ils en ont déballé un peut-être pour le lire et même pas, et ils en ont gardé neuf tout ça, neuf en boîte et, et un jour au, au fur et à mesure c'est qu'il y a une boom spéculatif et un jour les gens se sont rendus compte bah, que ça servait à rien et que ça valait pas grand chose et euh, je pense que c'est ce qui va arriver un jour à tous ces tous ces marchands de de là les les ceux qui éditent des cartouches en version limitée de run et tout ça c'est qu'à force d'en faire hein, ils en font tous les mois ils en font tous les mois ils sortent cinq six six jeux en cartouches à force de faire ça ben bah, euh, bah, à force de limiter tout ben bah, en fait c'est plus limité et euh, et on l'a bien vu euh, comment ils ont comment ils ont un peu entubé les gens avec Street Suffrage 4, puisqu'il y a eu des versions collector dans toutes les versions possibles, dans tous les pays possibles, il y a eu des versions. Et ensuite, après qu'ils soient sortis en collector, ils ont dit « Non, non, on le sort aussi en normal, on le ressort en normal. » Et là, il y a le DLC, et ils disent « Ouais, mais non, on va sortir aussi la cartouche avec le DLC inclus. » C'est vraiment la pire entourloupe de tous les temps. Enfin, pas, tu pas vois vois,
2: Moi, je l'ignorais, je l'ai acheté en démat. <rire> je ne savais même pas qu'il y avait mais ouais, des ouais non Mais collector. il y a un
1: gros truc sur la, la version collector. Et, et j'ai un ami qui est au Japon en ce moment, il a acheté, il vient de recevoir son colis. On l'embrasse. Son colis qui reçoit Street of Rage 4 en version collector euh, euh, Switch, donc en cartouche. Et ouais. il a reçu aussi en version en version collector son euh, merde. Comment il s'appelle le, le jeu merde le merde le truc de samouraï qui est sorti cet été le euh, merde. Un jeu pu... de
2: samouraï sorti cet été. Ouais euh, euh... cet été là.
1: Ouais cet été euh... C'est
2: compliqué parce qu'on est On est une le semaine après le début de l'été quand même Le jeu
1: semaines. Non l'été dernier Sony, Ah Ghost of Sony. Tsushima
2: Ghost of Tsushima Voilà pardon.
1: Et donc euh, il, il a reçu donc son colis avec Avec euh, la version Ghost cartouche de, de Streets of Rage Et aussi son collector de Ghost of Tsushima Qui vient d'annoncer Qu'il y a une nouvelle version qui sort Enfin une version limited Une version Director's Cut Parce que visiblement ils ont pas pu tout dire Dans la première version Et euh, avec, avec une île en plus Et avec un truc en plus Genre donc les deux jeux qu'il a acheté En fait ils sont déjà il y a il y a déjà quelque chose qui manque dans les deux versions euh, mais
2: voilà. euh, je pense que le, le, les gens qui achètent du collector il euh, y, a, y a souvent une une idée d'acheter un truc qui qui ensuite va 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 côté je pense enfin il y a une idée de revendre derrière mais parce que souvent dans les collectors les, les statuettes et tout enfin elles sont elles sont elles sont hideuses quoi ma règle
1: pas. de base et ma règle absolue que je conseille à tout le monde c'est de se séparer mentalement euh, le contenu de, de séparer complètement l'affect et de dire est-ce qu'indépendamment, j'achèterais toutes les merdes qu'il y a dans cette boîte? Moi,
2: moi, je crois que le, le truc auquel je repense à chaque fois, c'est cette édition collector de Amazing Spider-Man 2, du Blu-ray, qui était vendue avec euh, un buste de Jamie Foxx en électro, qui est le truc le plus hideux, mais le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Et, euh, et ça me rappelle aussi, avais, euh, c'était Dead Island 2, qui était vendu avec euh, un buste de femme décapité, ce qui était d'un goût, mais, mais absolument abominable, euh, et qui était dégueulasse, mais, mais, qui achète ça quoi enfin, eh bien, qui achète ça pour l'exposer eh dans son salon vraiment et eh
1: bien figure-toi qu'au Japon quand il y a vraiment un truc vraiment nul et vraiment dégueulasse ça devient collector ça. <rire> non mais tu connais Xenosaga Xenosaga 2 ils ont sorti une, une, une figurine avec qui, une figurine de personnage qui s'appelle Cosmos ouais. et euh, Cosmos qui était un robot féminin euh, à la japonaise donc très sexy et, et la figurine elle a l'air de sortir de vraiment c'est un c'est une tragédie quand tu regardes la figurine et du coup elle est devenue collector parce que les gens l'ont acheté pour se moquer c'est devenu Mokos en fait ils l'appelaient Mokos donc le personnage est devenu dans euh, le l'imaginaire collectif des des fans d'animé il est devenu le, le personnage de Mokos on parle plus de Cosmos on parle de Mokos et euh, et il faut regarder un jour des photos de Mokos c'est vraiment elle a l'air elle a, c est, c est, elle, a, elle a rien à voir hein, c'est genre c'est deux êtres c'est deux entités complètement différentes bref
2: c'est du hate buying quoi.
1: hate buying euh, oui mais comme il y a eu euh, par exemple la, la figurine de Woody par exemple tu, tu sais qu'il y a eu la figurine de Woody qui est devenue collector pour ça c'est parce que tu pouvais orienter ses yeux d'une certaine manière ah, du Woody de Toy Story du ouais. Woody de Toy Story pour lui faire l'air pervers Ouais. Et du coup, il y a des mecs qui se sont bien à faire des photos perverses de Woody, et c'est à l'époque de Tumblr, euh, voilà, si tu cherches euh, Etchi, Etchi et Woody, tu vas trouver des trucs à te pisser de rire, mais voilà, la, la figurine a été euh, en rupture de stock à cause de ce petit détail de « tu peux orienter ses yeux et, et lui donner une impression de, de gros sadique ». Euh, mais voilà ça c'est des cas d'exception en vrai moi je dirais n'achetez pas les trucs collector euh, sauf si ça a vraiment une importance pour vous bah, mais comme tu dis vous...
2: hein, si, si tu t'imagines euh, acheter à part la, la statuette ou whatever qui est vendue avec pour l'exposer dans ton salon dans ce cas là oui mais sinon euh, réfléchis deux minutes mais
1: après euh, on peut pas empêcher les gens de, de faire ce qu'ils font avec leur, leur argent je leur dirais qu'il y a plutôt une entreprise de podcast à soutenir. On a besoin de votre soutien. Patreon.com, c'est la chère Et ça, ça sert vraiment. Quelle
2: indignité, quelle indignité. Non, mais. Bah écoute, pour une fois questions... que, pour une fois que
1: j'essaie je, de le dire, j'ai dit deux fois dans un épisode, c'est rarissime. Euh,
2: c'est vrai. Euh, je pense qu'on a quelques questions. Ouais, on va, on va, on va conclure. Il euh, y a Bardock qui demande à quand le retour de Final Fight Club. Alors euh, c'est technique. Euh, je, je pense qu'il y a des envies. Il euh, y a des envies de proposer quelque chose de, de différent, mais je ne veux pas parler à la place de Max Besnard. Je sais qu'il aimerait bien, mais euh, mais dans l'état actuel des choses, euh, pour l'instant, ça ne ça ne se fait pas. Et écoute, je ne veux euh, pas. Alors il y a eu promesses. un autre
1: truc. Il y a eu un autre truc qui s'appelle le confinement et on pouvait pas euh, tout simplement euh, tout simplement mettre la même logistique. Non, Final Fight Club, mais je pense que ça. Final... Final
2: Fight Club, se faisait en présentiel. Se faisait en
1: présentiel, je pense que ça pourrait renaître en sous forme de podcast. C'est pas impossible.
2: Mais il y a, y a des idées, mais pour l'instant rien de voilà. rien de concret. Mais là encore, je ne veux pas parler pour Max Besnard. Je peux faire des vibes pour lui, mais c'est tout ce que je peux faire. Euh, Daniel, tu une petite dernière, une petite euh, dernière.
1: C'est juste pour préciser, il y a plein de gens qui, m... enfin plein. Il y a eu deux questions sur euh, est-ce que je pourrais parler de mes origines, de la Russie et du parcours de mes de de ma famille. C'est long et ça, c'est nécess... long. Ça nécessiterait beaucoup de pas beaucoup de podcasts, mais peut-être un effort que j'aimerais bien plutôt faire par écrit, en fait. Un jour, je je ferai ça plutôt par écrit. Euh, je, évidemment, je pense à, sous forme de bouquins ou sous forme d'articles. J'y pense vraiment très, très... J'y pense beaucoup en ce moment. Et euh, comme, évidemment, euh, je suis devenu euh, papa, je pense vraiment à ce truc de euh, qu'est-ce que je pourrais laisser à mon gamin et un témoignage sur la famille, ça pourrait être intéressant. Euh, C'est dans cette optique-là que je suis en train de réfléchir à quelque chose. Euh... Voilà, je suis, en train, je, je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais je ferai pas ce podcast parce que parce qu'en plus euh, j'aurais euh, je dirais un truc super important de ma vie, super euh, qui me touche énormément, et derrière il y a il y a Belgique qui fait faire un prout, il va faire une blague en caca-prout. et je me sentirai pas, je me sentirais pas de, de... car je fais toujours des blagues en cacaproute, c'est <rire> mon truc, c'est notre truc, faut le savoir. Euh, je veux juste boucler avec cette question. Vraie, la vraie question, c'est une question de The Lord. C'est quelle est la pire idée de podcast à la con que vous avez eue ou pas fait? Moi, je peux vous dire.
2: Alors, la pire idée de podcast à la con qu'on ait eu, c'est, c'est par la Montluc. Et on l'a voilà. fait. c'est voilà. par la Montluc. Il y a eu c'est la moto de Canada. Faut bien avouer que c'était Faut avouer que ça aussi, c'était une idée à la con. Et celle que j'ai pas faite,
1: mais que j'ai vraiment, j'ai vraiment fait un pilote par contre, c'est qu'à un moment, il y a mon camarade Vincent Manilève, et il me dit, j'ai jamais vu euh, Beverly Hills. Et j'ai dit, putain, il faut faire un podcast
2: sur Beverly Hills. <rire> écoute et vous... je, tu sais que je serais partant moi mais
1: et tu sais quoi et et j'étais plus... un gros gros fan de Beverly Hills une mais fois. bien sûr que j'étais fan de Beverly Hills et Beverly Hills pour moi c'est la racine de tout 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 découle de Beverly Hills je veux dire euh, bah, Melrose Place découle de Beverly Hills Melrose déjà. Place euh, The Wire <rire> <rire> Soprano bien sûr <rire> non, mais le mais... chanteur
2: et la série hein, euh...
1: non mais vraiment non il y a un truc de Beverly Hills qui était vraiment euh, une partie de ma vie à cette époque là et euh, et le fait est que ce, ce mec mon ami euh, qui qu'il n'avait jamais vu, je me suis dit, putain, il faut qu'il regarde, il faut qu'il me donne son avis de, de, de pas boomer, tu vois. Et, euh, et j'ai, j'ai, un tout petit enregistrement, donc j'ai 20 minutes de, où on parle du début de, de
2: Beverly Hills. Non, mais voilà, tu sais qu'à une époque, donc quand je suis arrivé à Los Angeles, donc il y a presque 10 ans maintenant, à un moment, j'ai envisagé de, de louer un appart à Beverly Hills juste pour pouvoir dire 90210 en, en zip code quoi j'ai vraiment j'ai vraiment pensé quoi mais bon après c'était un peu cher le
1: et maintenant on et maintenant tu y es ça y est ah non non je suis pas dans le je suis pas des... en
2: 90 210 malheureusement et mais, tu te, euh... te fais
1: livrer des co des cocktails euh, de ta piscine avec que tu partages avec Brad et euh,
2: et je sais pas quel autre acteur et que... je sais pas avec qui euh, Brad vit de <rire> nos <notre> jours <rire>
1: bon allez je crois que c'est tout pour cela le cela nous regarde pas on va boucler le FAQ on vous remercie de toutes vos questions
3: En les coups.
1: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Belgie, qu'est-ce que tu as à nous recommander
2: Alors, je vais vous recommander un film euh, que j'ai vu pendant mes dernières vacances. Et alors, attention. C'est un furieux. <rire> <rire> non. C'est une première dans l'histoire d'After Eight et je pense que c'est possiblement une dernière. Je vais recommander un film de Colin Trevorrow. Même moi, je suis surpris. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça. C'est un film qui s'appelle Safety Not Guaranteed. C'est un film qui a eu son petit succès en festival et je pense que c'est le film qui lui a permis de d'obtenir Jurassic World à l'époque c'est son premier gros film euh, et Safety Not Guaranteed c'est un film qui y a pour personnages principaux Marc Duplace pas forcément super connu mais aussi Aubrey Plaza pour le coup vachement plus connu et Jake Johnson et Jake Johnson moi je l'adore Jake Johnson c'est Nick dans New Girl et c'est aussi surtout euh, Peter B. Parker dans Spider-Verse c'est un acteur que j'adore Jake Johnson et euh, de quoi ça parle Safety Not Guaranteed Eh bien ça parle d'une jeune fille donc Aubrey Plaza qui joue le même perso qu'elle joue dans tout ce, tous les trucs dans lesquels elle a pu jouer depuis 20 ans. Hein, donc la meuf a un peu désabusée, un peu pince en rire, un peu cynique. Un peu blasé Un peu blasé, voilà, vachement cynique. Aubrey Plaza, en gros. Moi, je suis persuadé qu'elle est comme ça dans la vie réelle. J'en sais rien, mais si mais ça se trouve... si
1: ça se trouve, je l'aime la, quand ah même. Ah oui,
2: j'adore Aubrey Plaza, mais elle joue tout le temps la même chose. Mais elle le joue très bien, donc voilà. Euh, et, euh, et, et et elle est elle est stagiaire dans un, dans un magazine un peu people. Euh, et elle fait une enquête... Sur un type qui a déposé une annonce une annonce où il dit voilà en gros euh, il travaille sur une machine à remonter le temps euh, et, euh, et, et et on l'envoie en fait au Breplaza Plaza en tant que stagiaire à accompagner Jack Johnson qui pour le coup lui est, est vraiment euh, rédacteur dans ce magazine People euh, pour enquêter sur ce gars là et je ne veux pas en dire trop parce que c'est vraiment un film. Super touchant, super attachant, avec des personnages vraiment cool, euh, qui est souvent drôle, euh, qui euh, qui ça fait réfléchir comme on dirait. Euh, non, c'est c'est vraiment bien foutu, bien écrit et euh, et honnêtement voilà de la part de Colin Trevorrow c'est surprenant parce que ce qu'on a pu voir de lui depuis je n'est pas forcément génial hein, on va on va on va dire ce qu'il y a on n'est pas forcément client de Colin Trevorrow dans la dans
1: l'RPU. C'est pas c'est son travail le plus personnel. C'est
2: ce qu'on dit de Gérard Krasvic quand on parle <rire>
1: de taxi, tu vois.
2: Voilà, euh, mais mais safety note garantie. Il y a une vraie sincérité, il y a un vrai propos et, euh, et moi j'ai trouvé ça vraiment touchant, vraiment cool. Euh, donc pour le coup, euh, c'est sur, c'était sur Netflix alors j'espère que c'est sur Netflix en France. Euh, ou alors attends, non, c'est peut-être sur Amazon Prime que je l'ai vu. Je sais plus sur quoi je l'ai vu, mais c'était sur un service de streaming. Voilà, euh, donc ça ça doit être trouvable, je l'espère en France en tout cas. Et ouais non, une vraie bonne surprise euh, qui est bien la preuve que en fait ces cinéastes-là, avant qu'on leur file une grosse machine et des millions de dollars, ben ils arrivent à faire des trucs bien avant de se perdre quoi. Donc voilà, *Safety fine Guaranteed* c'est euh, c'est franchement recommandé de ma part, une vraie bonne surprise. Daniel à toi. Et pour ma part, je vais recommander un comics ou plutôt euh, un comics des
1: comics puisqu'il s'agit de *Nightwing* qui est publié en ce moment euh, chez DC Comics. Donc je suppose que ça sera dans pas longtemps euh, en France. C'est euh, dans leur euh, Collection, alors c'est Infinite Frontières. J'ai pas vraiment compris à quoi correspond Infinite Frontières en vrai, Ce que ça, à quoi ça correspond en termes d'éditorial de, de ce que ça change, mais je pense que c'est surtout pour marquer un nouveau départ. J'en avais parlé pour Batman, tu te souviens J'avais expliqué que euh, Bruce Wayne maintenant, est, il a plus de sous, et euh, il est obligé de creuser sa Batcave tout seul, et il est il, il est retourné en ville, il est dans Gotham même, il n'est pas dans son manoir, et il est obligé, bah quand, quand il y a une de ses Batmobiles qui pète, bah, il est obligé de la réparer lui-même, et euh, voilà, il est un peu plus urbain en fait on va dire. Et Nightwing, donc Dick Grayson, c'est complètement tout le contraire en fait, ce qui lui arrive, puisque euh, Dick Grayson, euh, lui, il est euh, le premier numéro de, de ce run. donc je crois que c'est le numéro 78, si je ne m'abuse... Euh, c'est 78 euh, commence par euh, euh, il reçoit la visite de bah, de de Bad Girl. enfin maintenant elle n'est plus Bad Girl elle est plutôt Oracle et euh, de Barbara Barbara Gordon et elle lui elle lui remet une lettre et c'est en fait c'est les dernières volontés de Alfred et Alfred a fait euh, de de Dick Grayson son légataire universel et euh, puisqu'il le considérait comme un fils, et euh, et que techniquement il se disait que toute la fortune d'Alfred, parce qu'Alfred pendant toutes ces années a accumulé une fortune en milliards, il a accumulé toute cette fortune, euh, il, il s'est dit que bah c'est pas la peine de la léguer à Bruce Wayne. Oui. Il, il pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Euh, donc il la donne à, à Dick Grayson. Et Dick Grayson, bah, lui c'est le c'est le mec le plus génial. Il se dit vraiment qu'est-ce comment je vais faire pour essayer de bah d'arroser les gens, que ça ruisselle sur les gens, tu vois comme euh, euh, comme euh, pour aider pour aider les, les plus démunis et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un arc là on en est à quatre numéros qui s'intéresse à ce que c'est que euh, l'héritage qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui te reste après euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais aussi de la mémoire de, de ce que tu aimes c'est vraiment super c'est vraiment très 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 bien c'est très très c'est très très beau je tiens à dire euh, je tiens à le dire d'abord c'est d'abord, c'est écrit par quand même quelqu'un qui a un nouveau cadeau du, du comics, c'est Tom Taylor. Tom Taylor, vous avez déjà dû voir plein de comics de Tom Taylor. Tom Taylor, c'est vraiment la garantie d'un, de vraiment très 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 solide de Tom Taylor, on en a déjà parlé. Et au départ.
2: Tom Taylor, c'est une
1: justice au scénario. C'est injustice, mais c'est c'est lui <rire> qui a
2: rendu injustice intéressant au scénario. Ah ben bien sûr, bien sûr. Genre je parle du comic book, hein, le, le le jeu vidéo, je sais pas si Tom Taylor a beaucoup bossé dessus.
1: Oui oui, ce ce mec ce mec est un génie. C'est lui qui a rendu intéressant injustice. Euh, mais chez Marvel, il a fait all new Wolverine. Donc euh, quand quand Wolverine était mort et donc il était remplacé euh, par sa fille, euh, par, par ses, par ses héritières en fait. Donc il maîtrise un peu le côté euh, l'hérédité de de ses personnages et euh, et c'est un vrai, c'est un vrai bon auteur. Donc voilà, je vous recommande ça. Et au dessin, c'est Bruno Redondo et en ce moment, euh, bah franchement, je sais pas ce qui se passe, mais il euh, y a vraiment une espèce de nouvelle, euh, nouvelle vague de dessinateurs entre lui, entre euh, entre qui, entre euh, euh, Jiménez et tout ça. Vraiment, il y a une vraie nouvelle vague de je sais pas, je sais pas d'où ils sortent quoi, tous ces dessinateurs, tous plus talentueux les uns que les autres. Donc je suis vraiment très très satisfait. Je, vraiment, je vous recommande Nightwing. Ça, vraiment, ça me touche énorme. Moi, c'est un comics qui me touche et euh, et euh, vraiment, ouais. Je... En ce moment, on vit une bonne période. En, en... Que ce soit Marvel ou DC, il y a vraiment des, des très très beaux comics euh, indépendants tous les des autres. Vous êtes obligé, vous n'êtes pas obligé de de lire quoi que ce soit d'autre que, que Nightwing pour comprendre Nightwing. Euh, voilà, Nightwing à partir de ça commence au numéro 78 et ça devrait sortir en France, j'imagine, dans un truc à, à part. Voilà, c'est tout pour euh, ce coup-ci, Benji. Sinon, il euh, y a, sinon, euh, si vous avez envie d'un film Marvel, il euh, y, a... y a Black Widow hein, qui vient de sortir. Ben bah voilà
2: que que j'ai pas encore vu, il est pas encore sorti ici, hein, mais mais la semaine prochaine. bah oui, comme d'habitude, on voilà. on l'aura quelques... quelques jours avant. Vous l'avez en avance. Euh, c'est tout pour aujourd'hui, euh,
1: donc merci à tous de nous soutenir, merci à tous de nous écouter et de partager After 8, euh, où, que, quoi que vous, où que vous soyez. Euh, J'espère qu'on est là pour euh, pour vous divertir, euh, si vous êtes en déplacement, si vous êtes en, en covoiturage, ou si vous êtes au travail, c'est aussi possible. Euh, on vous remercie de nous, nous soutenir, et parce que nous soutenir, c'est pas que euh, donner des sous euh, sur, euh, sur Patreon, mais c'est aussi euh, simplement... Euh, Parlez euh, parler avec nous Parlez de After Eight autour de vous Et euh, j'ai pas l'occasion de le dire souvent euh, dans, à la fin des épisodes Mais ouais c'est quelque chose qui nous touche beaucoup Et qui nous aide euh, bah, à Se faire connaître parce qu'on a quand même besoin De se faire connaître, il y a des milliards de podcasts Et voilà il y a des milliards de podcasts Et vous avez choisi de passer ce temps avec nous et ça nous touche euh, Benji C'est ce que tu veux dire, euh, dernier mot Sur qui tu es euh, qui peut on peut-on te non, retrouver
2: oui voilà, <rire> c'est un, un peu moins compliqué euh, On peut me retrouver bah, évidemment dans After 8. Euh La moto de qui déjà Si jamais vous commencez à vous taper la VF euh, de, de, de Ready Player 2 Sachez qu'on pense à vous hein euh, Donc vous pouvez, vous pouvez vous enquiller La moto de qui déjà Parce que c'est une sorte de, de soutien psychologique euh, Et puis euh, bah, sinon dans, dans, euh, par la Luc Puisqu'on a sorti un épisode sur Lucie Il n'y a pas si longtemps que ça euh, que là aussi c'est du soutien psychologique hein, parce que lui-ci il faut se le faire euh, et puis voilà bah, c'est à peu près tout sur Twitter
1: et pour ma part bah, c'est euh, Camus Robotics sur Twitter vous pouvez me retrouver sur Afterhead, Super Cine Battle, euh Gajin Dash à l'occasion puisqu'on on fait aussi Gaijin Dash avec mes, mes camarades Greg et, et Puyo et puis bien sûr sur Twitch twitch.tv euh, slash Camus Robotics et, euh, bah, et je... venez nombreux en ce moment, ce soir même je pense que je vais streamer euh, Yakuza figure-toi un Yakuza un peu pas connu c'est le Yakuza of the end euh, Ryugago Gotoku of the end, donc qui s'appelle Yakuza Dead Souls. c'est ce
2: que j'ai prévu de faire ah c'est celui de zombie ouais exactement d'accord
1: donc voilà euh, merci à vous tous on vous donne rendez-vous euh, bah, dans deux semaines pour un prochain épisode merci encore de nous avoir écoutés. After est disponible sur after .fr et surtout les applis de podcast on vous embrasse et on vous dit à très 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 bientôt ciao bisous ciao, ciao.
0: Say
2: C'est quoi bisou ciao? Bah c'est bisou ciao, bisou ciao, hein? c'est pas Manu ciao, c'est bisou ciao, ah d'accord,
0: <m�ed> 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 <m�ed>
3: Pop, 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 Schweine Oh 1 2 3 Schiki schiki Schweine 1 2 3 Schiki schiki Schweine Oh 1 2 3 Schiki schiki Schweine
0: production AirPod.